0: Herzlich willkommen, liebe Donut Talk zuhörer Es ist wieder Zeit für ein Interview. Im Moment mache ich das recht gerne. Ich möchte das Interview mal mit einem Zitat einleiten. Und zwar lese ich mal vor aus einem Bericht von meinem heutigen Gast. Er hat geschrieben, wieder mal so bekloppt sich das anzutun. Warum? Weiß ich eigentlich selbst nicht genau. Egal, starten, nicht nachdenken, treten, treten, treten. Wie das Zitat entstanden ist, darf er uns gleich noch erzählen. Zweimal war das Thema 24-Stunden-Rennen in Kielheim schon Thema hier im Podcast und heute habe ich einen sehr interessanten Gast diesbezüglich hier, und zwar der Günther Gartner ist mein heutiger Gast. Er darf sich gleich noch in Ruhe vorstellen. Ich sage jetzt schon, er hat 2019 einen phänomenalen Erfolg in Kielheim feiern können. Jetzt erstmal schön, dass du da bist, Günther. Grüß dich. Ja,
1: hallo. Freut mich auch,
0: dass ich da bin. Ähm Bevor wir jetzt in die Thematik Radfahren einsteigen, stell dich mal kurz vor, ähm, sag was du vielleicht was du machst, wie so deine generelle Tagesstruktur aussieht und im zweiten Schritt wie dein Weg in den Sport war.
1: Ja, ja ich bin der Günter Gartner, bin aus Ingolstadt, gebürtigen Ingolstädter, bin 52 Jahre alt und mache seit 20 Jahren Ausdauersport, habe mit Triathlon angefangen
0: und Laufen. Wenn wir kurz zurückrechnen, ja. das heißt, du hast angefangen Ende 20, Anfang 30, weil du sagst, ja. du machst das seit knapp 20 ja, Jahren. Ende 20 war ich da.
1: Okay. Ja, davor auch immer Sport gemacht, wie es halt so ist, ja, machst du Sport, sagt jeder, ja, ja, Da ja. hat ein Mountainbike daheim, ich gehe dreimal im Jahr, wenn, okay. ich, wenn Freunde Bock hat, mal zum Radl fahren. und ich mache Sport, ja. sagt man so oft, wenn man gefragt wird und so war ich dann auch just verfahren. Also weit weg
0: von irgendwie geordnetem Training genau, und irgendwie. Oder von regelmäßigem okay. Sport.
1: Wenn jemand ins Fitnessstudio geht oder sagen wir mal zweimal, dreimal die Woche Sport macht, dann kann man eigentlich sagen, er macht regelmäßig Sport. Und ich war halt auch fun mhm. Windsurfer, mit 16 angefangen zu Windsurfen, große Leidenschaft.
0: Okay. Aber das hatte ich dann schon verfolgt über die Zeit des Windsurfen, oder? Ja,
1: schon. Und da am Fokus gehabt. Also ich sage mal von, von 16 bis auch Ende 20 jeden Urlaub in, zum Surfen gefahren, mhm. VW-Bus gehabt, okay, cool. Ducato gehabt und dann da Portugal, Spanien, Spots abgeklopft und da halt dann nur auf den Wind gewartet und ein und, und Radl dabei gehabt und dann halt mal, wenn kein Wind war, ein bisschen Radfahren gegangen.
0: Das hast du gesagt, du hast damals mit Triathlon angefangen, mhm. ähm, einfach aus Jux und Tollerei oder was war der Hintergrund? Was, was, wie waren die Beweggründe? Ja, das war so, ich war
1: damals mal ähm, nach dem Winter mal wieder beim Surfen in der Karibik und bin da in der Welle ein Brett hinterhergeschwommen geschwommen und da ist mir verdammt die Puste ausgegangen. Da habe ich mir gedacht, hä,
0: hey, da musst du
1: was machen, weil irgendwie brauchst du jetzt doch ein bisschen mehr Power, ja, ja. einfach Kondition. Und dann habe ich in dem Urlaub, äh, habe ich echt einen Entschluss gefasst, ja, wenn du jetzt vorhin kommst, dann holst du ein Laufbuch, ein Laufruhe und fängst zum Laufen also okay. einfach so nebenher. Ja. Weil das kannst du ja immer machen, aber ist nicht so vom Wetter abhängig. Das habe ich dann auch gemacht. Damals habe ich in München gewohnt. Damals gab es ja einen Strunz schon, mhm. so, den es so heute immer noch gibt und die, ähm, die ersten Polaruhren. Okay. Also aber so dann, quasi
0: die Anfänge der, der Trainingsaufzeichnung auch ja, für den genau. Normalbürger sozusagen.
1: angefangen. Ne? Ja. Ja. Da haben sie in, in München im Westpark, da auch Literatur gelesen, also keinen Trainer gehabt, auch eigentlich hat es auch kein, keine Freunde gehabt, die irgendwo in einer Ausdauerszene drin war, sondern für ja. mich selber dann das Laufen für mich entdeckt, weil mir das einfach weil es unkompliziert war. Ja. Schuhe, Trikot und dann da loslegen. Und ja, dann war ich natürlich ein bisschen ehrgeiziger und wollte dann möglichst schnell zum Marathon. Da ja, haben wir dann aber eine Entzündung geholt hier in der in der Lüfte, am Oberschenkel, weil okay. es dann einfach zu viel war. Ja. Wie ich jetzt klar mit der Zeit auch weiß, dass halt die Sehnen, Gelenke brauchen halt länger. Gar nicht hinterhergekommen
0: sind. Also würdest du sagen, du hast dann am Anfang halt zu viel gemacht? Auch ja, auch? schon.
1: Ja. Also eigentlich fast zu ehrgeizig. Aber das war ohne bleibenden Schaden. Aber ich musste den Marathon dann absagen in den ersten und bin dann ein halbes Jahr später. Das war dann 99 in Frankfurt. Erster das Marathon. Das war dann der erste Marathon. Darüber. Weißt du noch deine Zeit von damals? Ja, ja weiß ich schon. Noch vier Stunden, 19 war Okay. Und aber wirklich, das weiß ich heute noch, seitdem in, kein, in keinem einzigen Wettkampf habe ich mir so gelitten, wie in dem Marathon. So, was war so schlimm dann, damals? Ja, die letzten die letzten zehn Kilometer, also laufen war das schon gar nicht. Okay. Also, Fotos also kam den? wirklich der Mann mit
0: dem Hammer, ja, so der klassische? Okay. Ja.
1: Und da hatte ich aber auch einen Plan, mich vorbereitet und äh, da auch hintrainiert. Und trotzdem war... Hast du im Nachgang
0: dann verstanden, woran es lag?
1: oder? Ja, einfach äh, dann schon da gesehen, dass es also für diese... Ausdauersport hat. und wenn es dann über die zweieinhalb Stunden geht, dass man da einfacher Zeit braucht.
0: Das heißt, du bist erst gelaufen und hast aber dann irgendwann in den Triathlon Sport gewechselt? Ja.
1: ja, das war damals auch kam er dann auch auf Rot, war er dann mhm. mit, äh, in, in, wie heute auch in aller Munde immer in, bei uns in der Region und hatte dann aber auch einen Freund. Zwei Freunde, die da schon erfolgreich gefinisht haben. Und dann haben wir gedacht, ja, das kannst du vielleicht da. Das
0: muss, muss sein, sozusagen. Ja, genau. und
1: dann habe ich mir eigentlich... Das war dann im, im Sommer 2000, vorgenommen für 2001, da teilzunehmen. Habe dann sechsmal die Woche trainiert, mir einen Plan schreiben lassen. Und... Also auch mit mit klar.
0: Wer hat damals schon Triathlon-Training gemacht? Weil das es war, war ja noch... hier
1: SC Delfin. Ah, okay. Die ganze
0: Ecke. Okay, weil das war ja noch in den Anfängen eigentlich genau. sozusagen. Wenn man das genau. mit heute vergleicht, das ist ja fast 20 Jahre her, da war ja Triathlon noch lange nicht so bekannt, wie es jetzt heute ist. Ne?
1: Nee, war noch nicht so. Und Eigentlich halt durch die durch die Freunde dahin kommen und wollte halt da unbedingt finishen. Die anderen haben das schon gemacht. Da ging es nur darum, für mich da anzukommen. Hab dann auch, das Schwimmen war das Übelste. Ja, da gerade mal am Ende der, Training, der Vorbereitung mal 1000 Meter am Stück schafft und dann, ja, wie soll das funktionieren? Das ist okay. Und dann trotzdem
0: mal die 3,8 damals geschafft. Ja. Okay. Auch gegrault,
1: aber war halt eine Schwimmlage und am Schluss mehr Zickzack, aber ähm, dann auch. Äh, hast geschafft.
0: du damals dann gefinished bei der ersten Langestanz? Ja. Weißt du da noch deine Zeit? Ja, 11,45. Okay. Ähm, wie lange hast du Trierband weitergemacht?
1: Da wollte ich dann schon dabei bleiben, bin dann auch äh, danach noch Halbmarathon hier in gelaufen okay. viel und hatte dann aber äh, Probleme mit die Knie. Also mhm. laufen. Drei Meniskus-OPs gehabt mit Entfernung und dann habe danach immer wieder angefangen und dann war es aber so, dass auch wenn, ein her wenn ich ein bisschen härter gelaufen bin, dass es knietig geworden ist. Bakerzyste ist das Stichwort und musste dann eigentlich aufhören mit Laufen. Also Verletzungen
0: haben dich quasi gezwungen, mit dem Laufsport oder mit dem Triathlon-Sport in dem Sinne aufzuhören, weil natürlich Laufen zum Triathlon gehört. Oder hast du dann gesagt, okay, äh, du musst es transferieren? Oder wie wie, wie ging es weiter? Also ich mein
1: naja, ich war jetzt beim Triathlon. Also Schwimmen sowieso nicht der Held. Okay. Laufen war ja nie so der Held, ja. aber das Radfahren hat mir immer brutal viel Spaß gemacht. Okay. Ich war Rennradfahren. Radfahren und eigentlich habe ich mich auf die Rennrad-Einheiten immer gefreut und es richtig launig gehabt. Laufen hat auch Spaß gemacht, aber ist mir jetzt nicht so gelegen. Und das Schwimmen auch Und dann eben haben wir haben die Ärzte ja gesagt, ja, also sowas wie Squash, Tennis, Radfahren, ich kann halt schauen, so weit wie es geht, äh, Laufen, ich kann so weit wie es geht, aber wenn es weh tut, ist jetzt nicht ideal. Aber ja. Radfahren eben schon, Knie wird gespült, schön äh, die, die, ähm, die Bewegung ohne die Stoßbelastung wäre gut. Und es ist sogar so, dass ich heute noch, wo ich, Jetzt eigentlich mehr fahre wie den je, von den Umfängen ja. her, überhaupt keine Probleme haben.
0: Okay, das wäre jetzt nicht nur meine Frage ja. gewesen, ob du dann im Laufe der Jahre deine Besserung gemerkt hast, ja. äh, einfach dadurch, dass du das andere reduziert hast sozusagen, ja. also weniger laufen ja. und da die Belastung raus. Seit wann würdest du dich als reinen Rennradfahrer bezeichnen?
1: Eigentlich dann äh, ernsthaft ab
0: 2003. Hier. Okay, also du hast Rot Zeitpunkt 2001 gemacht, hast du gesagt, genau, dann noch so eine Übergangsphase ja. sozusagen ja. und dann 23, 24 ja. Rennradfahrer. Ja. Wie muss man sich das dann zu dem Zeitpunkt vorstellen, das ist ja jetzt doch eine ganze Weile zurück, hast du dann damals für dich gesagt, okay, ich suche mir da jetzt Wettkämpfe oder ich fahre einfach erstmal für mich zur Gaudi oder wie hast du das damals für dich aufgestellt? Weil ich meine, wenn du aus einer Langdistanzvorbereitung kommst, dann wirst du ja wissen, du hast einen ganz durchgetakteten Plan normalerweise und auf einmal stehst du da und sagst, okay, wie mache ich denn das mit dem Radfahren? Wie war das damals für dich? Ja, es war auch so, dass ich damals auch äh, gebaut habe und im Job ziemlich angespannt
1: war, auch Mitte, de, äh, da war ich Mitte 30 ja. und dann habe ich schon die Umfänge auch nach dem Triathlon reduziert beim Radfahren. Dann war ich ungefähr beim Radfahren auf 5.000 bis 6.000 Kilometer im Jahr, was so auf dreimal die Woche ungefähr. Was mhm. also ich habe immer konsequent gemacht habe, bis auf das, wo ich äh, wirklich krank war und Pausen gehabt habe, ich habe immer durchtrainiert, da im Winter. Also ich habe auch dann schon einen Daumenergometer gehabt, okay. damals schon vor äh, 2000 gekauft, ja. und immer indoor gefahren, auch wenn es nur eine Stunde war, ja. auch immer da schon mit Intervallen, ohne Trainer. Das hast du aber selbstständig gemacht? Das habe genau, ich selbstständig gemacht. Mhm. Mindestens zweimal die Woche im Winter innen, wenn ich es nicht geschafft, so nach der Arbeit daheim und einmal am Wochenende mindestens draußen. Okay. Und dann eigentlich so vom, von die Umfänge her, ja, so fünf
0: bis 6.000 Kilometer. Und wie ja. lange war diese Phase? Also wie lange hat sie war Das war so gezogen? ungefähr äh, zehn Jahre. Das heißt, wir sind dann 2014, 2015. 2015 ja. ähm, das bringt mich schon relativ nah an das Jahr 2016, ähm, weil das ist ja heute auch unser eigentliches Thema, das 24-Stunden-Rennen in Kehlheim. Äh, und im Vorgespräch haben wir schon kurz gesprochen, 2016 war dann ein erstes Jahr, dass du da gestartet bist. Jetzt mal die erste Frage, die mich da schon interessiert. Wenn du sagst, okay, bis 2014, 2015 war so eine 5.000 bis 6.000 Kilometer im Jahr Zeit. Wie kam die Idee, erstens das zu intensivieren und was, was stand für dich dahinter, dann auch zu sagen, ich mache ein 24-Stunden-Rennen, weil es gibt ja mit Sicherheit auch leichtere Formate, oder? Also ich bin schon immer gern dann auch einmal im Jahr ein Radmation gefahren. Also
1: gerade ein Aberradmarton, einmal die lange Runde. Das sind 183, 85. Ja, das sind 200. Also sogar mehr. 202 okay. Kilometer und die lange Runde, die bin ich eigentlich schon immer ganz gern gefahren und bin da eigentlich auch be äh, bezogen auf die Umfänge. Habe eigentlich auch immer recht gute Zeiten gehabt, wenn man okay. die, die Jungs so gefragt haben, was ich so fahre. Also, ich bin dieses Jahr vielleicht jetzt fünfmal mehr wie 100 Kilometer gefahren. Oh, ja. Läuft doch ganz gut. Da habe ich mir gedacht, ja, äh, ist okay. Und Aber ich war dann über Jahre hinweg immer so auf dem gleichen Niveau und das war dann fast langweilig. Ich bin dann immer alleine gefahren, in mhm. keinem Verein, so für, für mich. Und dann war ich mal bei, bei einem Vermessen am mhm. Rad. Und ähm, bin da mit dem, bin da in das Thema dann, da kam das gerade auf mit bezahlbaren Leistungsmessgeräten beim Fahren und habe äh, hab mich dann entschlossen, ich da ein bisschen interessiert, bin ein ITler ja, und ein bisschen so auch durchaus Daten getrieben und da mal ein Leistungsmesser zu holen und dann auch da über Literatur mal ein bisschen anzulesen und mal zu schauen,
0: ob da noch was geht, weil es war über die Jahre
1: hinweg hat es eigentlich jetzt
0: war okay. Wundert dich das jetzt im Nachgang oder sagst du, es war natürlich logisch, weil ich habe natürlich irgendwie, weil jetzt, also du kannst es ja glaube ich jetzt schon verraten, mittlerweile hast du ja einen Trainer auch, und einen Trainingsplan wenn du so ein Jahrzehnt hast, wo eigentlich jetzt kaum was passiert in den Umfängen und du quasi immer gleich trainierst, also würdest du sagen, das war jetzt im Nachgang verständlich, dass sich dann nichts entwickelt hat? oder? Ja,
1: es hat sich nichts entwickelt, aber es hat sich schon so die Form gehalten. Und ich denke, okay. wenn du dann mal Mitte 30 bist und deine Form hältst auch ja. und nicht gravierend schlechter bist, dann hast du schon Erfolg. Okay. Und erst recht jetzt in meinem jetzigen Alter. Ja. Also da geht's, dass man, wenn man, sagen wir 5000, 6000 Kilometer Ende 30, Anfang 40 fährt, dass man da nur zulegen kann, ja. ja äh, wenn, okay. wenn sonst alles passt und nicht erst vielleicht erst 15 Kilo runter müssen. Ja. Aber irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo ich jetzt auch so bin, an einem Punkt, wo ich sage, äh, da kann ich froh sein, wenn ich die Leistung halte mhm. zum Vorjahr.
0: Mhm. Nochmal ins Jahr 2016 zurück. Der Entschluss, dass du startest, ist ja wahrscheinlich schon vorher gefahren, also vor 2016, oder? Ja, also Jahr davor nehme ich mal an oder schon früher.
1: Ja, eigentlich ähm, war das so, dass ich im, im Sommer 2015, also da habe ich schon zwei Jahre mit Leistungsmester trainiert bin, habe schon die Umfänge auch erhöht.
0: Auch da noch selbstständig? Oder noch selbstständig. Noch ja. okay.
1: Dann habe ich, ähm, dann schaut man halt auch mal Radmarathons an und dann war halt Rondheim-Oslo ganz groß. ein Klassiker, Langstrecke. Und im, auch vom, vom Wetter her, um die, um die Zeit in, in
0: Skandinavien, war eine der? Herausforderung.
1: Der ist immer zur Sonnenwende, Mitte Juni. Okay. Also 20. Äh, wie viele
0: Kilometer oder wie viel? 540
1: Kilometer nonstop okay. von Trondheim nach Oslo One mhm. Way. Und dann habe ich mich da ein bisschen so schlau gemacht. Das wäre mal was. Mit meiner Frau ähm Ja, dann wäre mal cool da teilzunehmen. Dann habe ich auch ein bisschen drüber gelesen, dass das eigentlich eine ein Mannschaftszeitfahren ist, weil da musst, brauchst du eine Gruppe und man fährt da eigentlich im Team. Und dann habe ich im Internet ein bisschen geschaut, dann bin ich da auf dem Axel Feller gekommen. Mhm. Das ist eigentlich so ein Mister in Oslo in Deutschland. Und der hat für 2016, da hat er 2015 eben im Sommer angefangen, da drei Teams zusammenzustellen. Okay. Ja, und, und unter 20 Stunden, unter 18 und unter 16 Stunden. Unter 16 Stunden heißt schon sowas wie über einen
0: 35er Schnitt auf 540 Stunden. Als Kilometer. Team, wie viele Leute sind es dann? Vier, fünf, sechs mehr? Ja, 20 bis 30 pro Team. Okay, ja. also das heißt, da wird wirklich ordentlich ja. gekreiselt auch und richtig, richtig ja, Druck genau. gemacht. Ne? Okay.
1: Und habe mich dann, habe den dann angeschrieben, Ich kannte den bis dahin Ich habe den einfach e-mail geschickt und gesagt, ich würde gerne in der 16-Stunden-Team mitfahren. Und dann haben haben mich erstmal mich quasi interviewt, mich mir erstmal abgeklopft, weil da sind eigentlich schon gute dabei und er ja. ja, kennt die alle und wir bereiten uns da jetzt schon vor mit Meetings im Vorfeld und Trainingsausfahrten, Teamkleidung, alles Mögliche das haben wir erstmal gesehen. Ja. Der zirkt das Portal professionell auf. Und äh, damals war auch dann ein Angebot über einen Axel Feller, der langjährig schon mit Steps Köln zusammenarbeitet. Die haben dann so ein Paket geschnürt. Neun mhm. Monate reduziert der Preis auf Vorbereitung für Trondheim Oslo, wenn du da beim Axel im Team mitfährst.
0: Okay. Und das war dann auch für dich der Einstieg sozusagen in die ja. Trainingsplanung. Genau.
1: Okay. An der Stelle. Und äh, mich dann da vorbereitet. Und dann war schon. Also, mich angemeldet oder den Kontakt hatte ich in 215 und habe ich schon gesagt, 216 wenn ich die 16 Stunden schaffe und da ein Stück fahren kann, die 500, dann schaffe ich vielleicht auch Kehlheim.
0: Okay. Das war dann, wie viele Wochen später war das? Das war nicht so viel, oder? Nee, Wahrscheinlich. Das war vier Wochen später. Vier Wochen später, okay.
1: Da habe ich mich mhm. mal angemeldet, mhm. war auch noch nicht im Verein. Okay kannten kannte mich auch keiner, aber also da melde ich mich einfach an. Das ja. ist auch da jetzt kein Problem in Kielam. da kann man sich ziemlich spät noch anmelden, weil es da nicht dann die Teilnehmerzahl begrenzt ist bei den Einzelstaaten. Okay.
0: Wie war diese Fahrt in Norwegen, wie ist das gelaufen? Ja, das war,
1: war schon vom Wetter her eine ziemliche Herausforderung. Wir haben bei 7 Grad gestartet und Dauerregen ja, in voller Klang, also lang, lang, ja. Handschuhe, ja, und dann fährt man dann auch erstmal auf eine Hochebene rauf und, und da oben mit Gegenwind und extrem kalt, die Finger nicht mehr gespürt, die Klamotten auszunehmen, Vorhersage war da so, dass es dann wärmer wird, in Richtung Lillehammer und, und sozusagen einen zweiten Part vom Rennen und mit Rückenwind. Und äh, der erste Teil war vom Wetter her extrem fordernd, aber danach war es nur noch Flow. Ja, wir sind dann da mit Rückenwind, äh, fest das dann ewig dann Tal entlang rotiert und abgetrocknet, schönstes Wetter 16 ist.
0: Stunden geschafft, oder?
1: Ja, also geschafft. Unter 16 Stunden. und Zwar nicht alle vom Team dann, mhm. weil dann fallen doch immer welche welche raus und dann gefinisht, also Ziel erreicht. Und dann eben auch gesagt, ja, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich Kelheim auch. Und da war dann Axel auch mit einem Team dort.
0: In Kelheim auch. In Kelheim. Okay. Und
1: der hat gesagt, du Günther, wenn, wenn du das mal wo die unterstützt dir ein bisschen mit Tipps wenn im Vorfeld. Ja eben mit ihm mal unterhalten, weil er eben auch schon Race Across America Rekordhalter ist im zweier fahren. Mhm. und auch gerade was da hat unwahrscheinlich viele die Tipps geben als gerade ernährungstechnisch.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage ja. gewesen. Ich meine, gut, wahrscheinlich in dieser, in dieser Gruppenfahrt da, da, da war ja das alles, so, wie du gesagt hast, so ein bisschen organisiert. Das heißt, ja. da wusstest du so ein bisschen, was zu tun ist. Es gab ja auch dieses Vorbereitungspaket, du kanntest die Mannschaftskollegen. Und dann ist es vier Wochen später ein Rennen, 24 Stunden, Einzelstarter, noch nie gemacht. Äh, nochmal deutlich länger als dieses Rennen da, ja, also ja. nochmal ein Drittel obendrauf. Du stehst ja erstmal da und sagst, was muss ich überhaupt machen? Ja. Was waren denn jetzt so im ersten Jahr so ein paar Tipps, wo du gesagt hast, oha, da hätte ich nicht ja. dran gedacht?
1: Ja, erstmal bist du natürlich am Überlegen davor. Also noch nie eine Nacht durchgefahren. Ja. Also du kannst natürlich das 24-Stunden-Rennen angehen und kannst sagen, ja, ich drehe mal an und mache so viel Pause, wie ich jetzt auch wirklich ja. really schlafe in der Nacht. Also
0: Stunde. einfach erstmal ganz human okay. und sage, ich fahre vielleicht erstmal im ersten Jahr genau. 25 ist Runden, Test, tast mich da mal langsam ran. Würde ich auch
1: jedem empfehlen. Ich glaube nämlich dass da jeder ganz anders reagiert. Ich habe mich selber eingeschätzt, dass ich die Nacht nicht durchfahren Ich kann zum Beispiel, konnte ich noch nie und kann nicht, konnte ich früher nicht, wie jung und kann ich jetzt auch nicht. Ich kann nicht eine Nacht mit dem Auto durchfahren. No okay. way. Ich werde müde, es geht nicht. Okay. Und da habe ich echt ein bisschen Bammel gehabt, ja was passiert in der Nacht. Ja. Also ich fahre halt, ich probiere es aus, ja. fahre meinen Speed und wenn es nicht mehr geht, haue ich mich aufs Ohr und fahre danach weiter. Ja. Aber, große Überraschung jetzt für mich selber, ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit Müdigkeit, keine okay. Konzentrationsschwierigkeiten, nichts. Obwohl du ja da natürlich fährst und nicht so wie in einem, in einem 20-Minuten-Rennen voll Gas ah. bist, sondern schon irgendwo in einem Trott reinfährst, gerade in der Nacht, ja. wo es dann dunkel wird. Aber Konzentration, Müdigkeit äh, war alles kein Thema.
0: Was waren noch so zwei, drei Sachen, wo du sagst, da war ich, oder das hätte ich nicht gewusst, wenn ich die Tipps nicht bekommen hätte? Ja, ernährungstechnisch. Ich er hatte halt gesagt, Günther, du brauchst, du kannst bis acht,
1: neun Stunden kannst mit Kohlenhydrate und mit süßen Zeug, da geht es. aber danach brauchst du Fette. Ja, okay. Probier das aus. Äh, fettige Sachen, Nudelsuppe, äh, Rindfleischsuppe, äh, und wenn es äh, auch ein Stück Wurst ist oder irgendwas. Ja. M, das habe ich im Vorfeld ausprobiert. Und das ist sicherlich jetzt aber jedem anders, aber bei mir war das ja so. Ich habe mir dann eben von meiner Mutter damals eine echte, selber gekochte Rindfleischsuppe ja.
0: machen lassen. Ja, und habe die püriert. Das war nämlich noch ja. ein, ein Punkt, den ich, den ich auch äh, als Fact noch aufgeschrieben habe. Pürierte Suppe in der Flasche. Ja, genau. ich muss ich mir das vorstellen? Ja, die musst du dir vorstellen, dass das äh, erstmal sehr seltsam aussieht. Also die, die komplette Suppe, also mit allem in Inhalten, ja. also auch das Rindfleisch und alles, wird ja. einfach püriert? Ja, durch einen Staubmixer. Ja, okay. Und, und dann machst du die Klar. Was bekommt es dann für eine Konsistenz? So püreenartig? Ja, mit, mit, oder? Mehr, mit Wasser dann nochmal okay. äh,
1: verdünnen und natürlich jetzt auch, sagen wir mal, die ganze Flasche voll so halb voll und äh, wenn es recht kühl wird, dann wird sie sehr flüssig. Okay. Ja.
0: Und das also, schmeckt aber dann immer noch eigentlich wie Rindersuppe hoffentlich? oder schmeckt wie Rindersuppe, okay. aber
1: es war so, dass ich schon, wenn ich nur das süße Zeug nehme äh, oder meine Kohlenhydrate, äh, dass dann irgendwann schon nach acht, neun Stunden der Magen ein bisschen komisch sich anfühlt mhm. und das wenn ich da die was Fettiges zu mir nehme, wie neugeboren danach.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Also, du hast ja gesagt, okay, vier Wochen vor Kehlheim 2016 im ersten Jahr ähm, war dieses äh, Rennen in Norwegen. Ähm, bis dahin war auch dieses Trainingspaket bei Stubbs sozusagen. Hast ja. du dann in den vier Wochen bis dahin da weiter trainiert oder hast du dann gesagt, du machst das jetzt erstmal nochmal vier Wochen in Eigenregie? Also, wie lief mhm. das Training bis dahin noch? Mhm. Was hat man da noch, was jetzt, hast du da noch machen können? Das Training war länger, weil das ein neuer Monatsblock war und ich
1: ein bisschen später da dachte, ah, okay. Das heißt, das heißt, es lief li direkt lief weiter. weiter. Okay. Ja. Wobei ich schon dazu sagen wollte, das war jetzt nicht so sehr personalisiert. Das mhm. war schon mehr ein Schema F, weil okay. die mich jetzt auch nicht kannten ja. äh, als Frischling. Und ich, äh, ich habe schon davor auch strukturiert trainiert, auch andere Trainingspläne ausprobiert, wie es in der Tour drin ist und mich auch schon unterhalten mit anderen. Und, äh, aber mh, ich würde schon sagen, dass mir das unwahrscheinlich geholfen hat in, in der Vorbereitung, weil äh, mir dann auch eben die Tests mit dabei waren entsprechend und von Schwellenleistung ermitteln, aber auch diese, die entsprechende Ernährungsberatung mit dabei ist. Mhm. Und auch da können die dir dann schon Tipps geben, weil die da schon auch aus dem Langstreckenbereich da auch viel Erfahrung haben. Auch viele Racer Cross America, Finisher und Teilnehmer. Also da ist schon noch auch da. Da habe ich sicherlich
0: davon profitiert. Ne? Ja. Jetzt äh, nehmen wir das erste Jahr mal so im Kurzdurchlauf. Du bist, ich verrate mal, du bist Sechster geworden. Ja. Hast du das erwartet im Vorfeld? Und die zweite Frage, wie, wie ist das Rennen verlaufen? So in, in vier, mhm. fünf Sätzen skizzier mal, was war an Höhen und Tiefen dabei?
1: Das ähm, war 2016 das erste Mal, war sicherlich noch viel Zeit verloren, durch, ähm, auch durch taktische Defizite, die man einfach nicht hat, wenn man das erste Mal reinschaut. Mhm. Trotz, wenn es darum geht, um Beleuchtung anzulegen, Klamotten anzulegen um mal eine Pause zu machen. Auch der der Standort mit der Verpflegung war nicht optimal. Der war, wenn man Kehlheim kennt, wenn man da die Brücke runterkommt und dann äh, äh, in relativ schnellen äh, Rechtskurve, wo die Einzelstaaten sich verpflegen lassen, wenn man so da steht und mit, mit volles Gas erstmal in die Eisen steigt und dann stehen bleibt mhm. und sich verpflegt und dann wieder antritt, verliert man halt auch viel Zeit und ähm, auch von den von der Planung her, wann ich Stops mache, wann ich keine mache, wann ich also durchfahre. Es ist nicht so, dass ich jede Runde einen Stopp mache.
0: Ja.
1: Weil der einfach da die Erfahrung daran fehlt. Und das erste Jahr war dann schon mit Erfahrung sammeln geprägt. Aber trotzdem bin dann
0: wirklich als Sechster worden, wo da habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Ging es dir das ganze Rennen über gut oder sagst du, du hattest auch mal extreme Tiefphasen dabei? oder? Nee, es ging
1: wie auch die Jahre danach immer okay. gut. Ich musste jetzt ähm, eigentlich überhaupt nicht kämpfen in dem Sinn, sondern äh, habe eigentlich nur Spaß gehabt an dem Rennen. Ja. Ja, ja, weil das auch so, so interessant ist, das Rennen dann. Also das ist jetzt nicht bloß beim ersten Rennen, sondern als die Jahre danach ist, ist Kehlheim als Einzelstarter. kannst du es nicht so vorstellen, du hockst dich jetzt auf deinen Bock drauf. Also wenn ich sage, ich fahr jetzt hier Strecke 24 Stunden und tritt meinen Stiefeln und sonst ist nichts los, sondern ja. äh, du wirst ständig von den Teamfahrern
0: überholt. Klar, die fahren schneller, weil sie natürlich schneller. immer nur ein oder zwei Runden fahren. Genau, das hatte ja. ich ja mit dem Alex auch schon hier ja. im
1: Podcast besprochen. Dann fahrst du da auch äh, auch schon taktisch. Also du musst, du kannst dir unwahrscheinlich viel Energie sparen. Äh, wenn du dann das es kommt ein Express, kommt schnell ist, rein ja? rein, dann ist es schon noch so ein bisschen ein. Äh, ungeschriebenes Gesetz in kehlheim dass die Einzelfahrer jetzt keine Führungsarbeit machen müssen, wenn sie sich hinten reinhängen.
0: Da ist mir in, in deinem Bericht mich auch darüber gestolpert, dass du das aber schon manchmal machen musstest, oder? Für, für Teamfahrer, die dann quasi Platz sind, oder? Ja, das
1: im ersten Jahr bei den Zeiten noch nicht so sehr, ja. aber jetzt sagen wir mal, wenn ich 2019 anschaue, oder auch 2018, äh, da war es dann schon so, dass äh, ich eigentlich nur noch mit den mit den Teamfahrern, mit den schnellsten mich hinten reinhängen können, aber auch mit mit langsameren Teamfahrern, die dann gesagt haben, sie können immer dann, dann fast du du in die Aufführung, weil ist ganz klar.
0: Sechster Platz 2016 war jetzt da für dich dann schon klar, okay, das ist mein Ding. Und wie wie ging es dann weiter, als auch von der Idee her für dich, also hast du dann gesagt, okay, ich mache das und das und das anders, das und das besser, da muss ich umstellen. Also wie wie muss man sich den Prozess von 2016 auf 2017 so auch in dem ganzen Jahr vorstellen. Ja. Wenn du Sechster geworden bist, beim ersten Mal, und da
1: viele Erfahrung gesammelt hast und der, der Wettkampf so viel Spaß gemacht hat, und du anscheinend merkst, dass du vielleicht ein Händchen hast für die Ultradistanzen, dann äh, denkst du, ja, Stockgarage nicht schlecht. Ja, ich meine, das ist einfach, dann von Sechster dann schaust du, wie viel schneller die waren, wie viele Runden, und dann denkst du, dann rechnest du aus, wo kannst du noch was optimieren, ein schneller fahren, was bedeutet das dann? Und das könntest eigentlich auch erreichen, wenn in dem Jahr, klar, kommt immer auf die Konkurrenz darauf an. Du kannst ja die Jahre oder vorschauen, was die so gefahren sind, dann kannst du eigentlich Stocker lange. Dann bin ich auch im Frühjahr 2017 dann auch zu die Geimersheimer dazu
0: Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Der Alex hat mir in, nach seinem Interview verraten, dass du am Anfang ein bisschen skeptisch warst, da dazu zu gehen. Ist das richtig? Ja, es war jetzt bei uns in der Region ja immer so
1: die die Geimer, sagen so ein bisschen den den Ruf gehabt, die Radlfahrer unter die Radlfahrer, ja, die sind ein bisschen hochnäsig, die grüßen nicht etc. Okay. Und ähm, kannte da auch keine ja. dort und dann ähm, und ich, aber ich auch vom Typ her eigentlich total viel alleine fahre, mache ich jetzt auch, noch. ich fahre trainiere fast. Alleine.
0: Aber würdest du nicht sagen, das musst du sogar auch, weil wenn du jetzt in so einem Rennen 24 Stunden alleine fährst, ich meine, klar, du hast gerade gesagt, du hast um dich rum Leute, die dir helfen können, ja. du kannst dich mal wo reinhängen, aber du musst ja, du musst dein Zeug alleine machen, ne? Das ja. Du
1: musst muss schon, also ich, ich mag das auch ganz gerne im Wind fahren. Ja. Und äh, du musst natürlich in der Gruppe auch fahren, muss man lernen. Äh, gerade auch in Kehlheim, was schon anspruchsvoll ist mit der Konzentration und wenn man am Hinterrad dranhängt in der Gruppe, dann muss die Konzentration schon da sein. Ja aber im Training und für die Langstrecke, würde ich sagen, musst schon alleine fahren. Mhm. In der Gruppe, wenn du als Radfahrer fährst, du kannst eigentlich, du rollst zwar schnell, du bist unwahrscheinlich schnell, aber du kannst... Du
0: machst halt quasi ja. nichts, wenn du in der richtigen Position sitzt. Ne? Genau, du
1: machst nur was, wenn du vorne im Wind fährst ja. eigentlich und hinten drin fährst du nicht mal Rekon. Ja.
0: Wenn du, also du hast gesagt, du bist 2017 ein 17 zu den Geimers-Hermann dazu. Ja. Ähm, was war dann für dich der Grund, weil du einfach eine Mannschaft haben wolltest? Oder? Ja,
1: es ja, also, war... So, dass ich da auch
0: einen, einen,
1: jemanden äh, kennengelernt habe, der schon im Verein war, den Marcel. Und der hat mich mal angehauen, mit dem bin ich hier, der, weil der hier in der Gegend da wohnt, in, im Süden von Ingolstadt, bin ich mit ihm ein paar Mal im Training gefahren. Über Strava habe ich den kennengelernt, mhm. weil damals ich mich da gerade angemeldet hat Und der hat da äh, gesagt, ähm, er würde gerne äh, Tour Transalp fahren, sucht da einen Partner. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen hätte ich schon Lust drauf und er war schon bei den Geimersheimer. Und dann habe ich gelesen, zwei Wochen davor, vor der Tour äh, Transalp, dass äh, das jetzt auch da als angekündigt wurde bei den Geimersheimern, Also Günther Gartner und Marcel gesagt, also Das geht jetzt gar nicht, das muss ich da dazugeben. Bei, Klar, als, wenn die, du schon als, ja, als da stehst. Und ich fand und eigentlich total <lacht> super, dass die mich eigentlich schon so als Team-Member... Ja. Da genannt haben und dann war es aber so, das war der eine Grund und dann fahre ich ja hier RTFs mhm. so in der Region, vor allem den Schobenhausener immer und der ist ja im Frühjahr und da war, bin ich ja mit, mit Geimersheim und sagen, mit dem mit Alex und mit anderen Also du kanntest die schon? Und so da kannte ich die schon okay. Da haben wir danach atzam geguckt und das war eigentlich so und die waren gesagt, ja. die sind alle super cool drauf. Also hat, hat sich dieses, dieses
0: vermeintliche, die sind alle hochnäsig und grüßen dich überhaupt nicht bestätigt? Das war,
1: hat sich überhaupt nicht bestätigt, ja. ganz im Gegenteil komplett ja. anders. Und dann bin ich da der zuganger und, und 2017 war dann eben auch das erste Mal dann unter rtg flagge
0: mhm. ähm, Hast du 2016, oder wie, wie hast du dann, du bist ja seitdem bei Stubbs geblieben, glaube ich, oder? Also, das nee,
1: ich habe dann auch pausiert.
0: Okay, du hast pausiert sogar. Also nach 2016 hast du ja gesagt, du machst kein Training weiter und hast ja. dich dann selber trainiert.
1: Ich habe dann selber trainiert. Okay.
0: Und ähm, mit den Geimersheimern, nach deinem eigenen Plan, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich frage deswegen immer so interessiert nach, weil... Ich bin Athlet und Trainer und ja. ich finde es halt als Athlet schwierig, sich selber zu coachen, weil man mhm. natürlich oft oder sich oft die Frage stellt, finde ich die Grenze, mhm. wo es nötig genug ist mhm. oder eben nicht zu viel und nicht zu wenig.
1: Mhm. Ich habe dann wieder selber trainiert und klar mit Literatur dann viel Sweetspot-Training und Schwellen Schwellenleistung bestimmen, dann 20 Minuten Sweet Spot und dann wieder ED-Intervalle und äh alles Mögliche und äh, bin da ein bisschen aber auch faul nach dem Motto, ja, was soll ich jetzt trainieren, mache ich das und dann fällst du irgendwo in so ein Drott rein, wo nur mhm. so 15 trainierst. Also quasi so immer das Gleiche, was ja. man so kennt und dann, ja. okay. Und bin dann auch wieder zu, zu Steps dazu gegangen. Und das war aber
0: vor dem Rennen 2017 oder erst dann danach? Das muss ich ein
1: bisschen überlegen, wann das eigentlich war. Das war...
0: 2017. 2017. Ja. Das war im August 2017. Also nach dem Rennen in Kehlheim. Ja. Da. Das heißt, du hast das Jahr auf Kehlheim dich vorbereitet ähm, in Eigenregie. Hm. 2017, Platz 3, 75 Runden, 736 Kilometer. Spuckt zumindest die Ergebnisliste aus. Ähm, Stockholm erreicht.
1: Genau. Ja.
0: Wie, so. wie waren da die Emotionen? Wie... Ja
1: eigentlich unbeschreiblich weil da auch mit dem, mit dem Team, also ich war eben erst kurz dabei bei der Geimersheimer, ich mich angemeldet für, der, für das Rennen, dich kennt keiner und ähm, ja, ich, aber ich bin dann also so, mir ist das egal, was auch andere Ding, ich fahre für mich selber geht's in die Hose, geht's halt in die Hose und mhm. ich, ich fahre das Ding äh, für mich selber, ist halt äh, gut gegangen, die haben das natürlich verfolgt am Rennen und haben mir dann einen empfangen natürlich geben äh, mit Stocker das war schon unbeschreiblich. Ja. Und äh, dass das natürlich dann auch gleich äh, 2017 sogar aufgang aufgegangen ist, nach 2016 im Team, wobei ich ja da alleine startet, eigentlich in dem Sinne keine Teamunterstützung habe, das also ist ja komplett anders, wie, wie wenn man in der Mannschaft fährt. Aber natürlich schon, wenn die wenn die Jungs vorbeigefahren sind, äh, und, ja. und äh, das gibt ja natürlich dann schon äh, immer Impulse und, und Gefreite. Und dann der Empfang
0: war äh, gigantisch ja. schon 2017 im Ziel. Dann lass uns noch mal kurz 2018 und 2019 durchgehen, bevor wir dann vielleicht das Rennen an sich noch mal ein bisschen äh, auch als aus -Einzelstarter Perspektive, äh, besprechen können. Es ist natürlich für mich jetzt wieder die ganz äh, logische Frage: Du wirst Dritter 2017. Das habe ich dir im Vorgespräch die Frage auch schon mal gestellt. Was ist dann das nächste Ziel gewesen? <lacht> ja,
1: dann überlegst du natürlich schon und gehst, trittst noch mal an, wenn man eine starke Seniorenmannschaft da sei, bei RTG und okay. dann bei äh, hast du schon mal geschafft. ja, Wenn es jetzt dann irgendwo, vielleicht unter die ersten zehn, kommst du schon noch rein auf alle Fälle, aber es mhm. ist ein bisschen Pech und dann äh, haut es vielleicht nicht so hin, gehst das Risiko ein, machst es nochmal. Äh, aber ich war dann trotzdem entschlossen, dann nochmal anzutreten, weil, äh, weil es mir einfach auch so viel Spaß gemacht hat. Einfach der Erfolg und dritter Platz. Ja, und dann, dann schaust du wieder, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Das zweite Mal war das dann eben, ja. 17. Sagst ja, äh, da geht noch ein bisschen was. Vor allen Dingen auch bei der Taktik dann. Mhm. Ja, jetzt, dass ich da 20 Watt mehr tritt auf 24 Stunden, das kannst du abhaken. Ja, da kann ich trainieren wie ein Ochs, da ja. kann ich nur Intervalle fahren, da tut sie nichts mehr. Aber du kannst sicherlich an der an äh, an der mh, an der Ermüdungsrate was machen, mhm. also viel auch mit nüchtern Training okay. und äh, Low-Carb-Training, was ich eigentlich auch schon die Jahre davor immer gemacht habe, wo ich eigentlich schon immer, wenn ich äh, ein-, zweimal die Woche fahre, komplett ohne Kohlenhydrate fahre und im Rahmen von, von Steps haben wir das dann eigentlich noch Sogar nur ausgebaut mit eine, mit harten Einheiten am Tag davor, dann mhm, keine. Das wirklich die Speicher iterate, die wirklich leer sind. Okay. sind und dann in der Früh nur Eiweiß und dann äh, und dann fahren und es kann ich mittlerweile wirklich äh, drei vier Stunden an und auch
0: während der Fahrt dann ohne Verpflegung sozusagen? ohne Verpflegung. Im, ja. in deinem Grundlagenbereich.
1: Im Grundlagenbereich und sogar auch mit G2 drin, okay. weil ich gut fahren kann und ohne dass ich dann zitterer kriege oder nach vom Radfall. Es ist, ist nicht mehr anstrengend. An der Stelle, und das war aber nicht immer so. Ich weiß das noch genau, wie ich angefangen habe. Du hast mit eineinhalb Stunden Radfahren, ich keinen Riegel dabei gehabt, habe ich einen Zitterer bekommen. Okay. Ich musste absteigen.
0: Kannst du dich noch an dein schlimmstes Erlebnis erinnern, was du jemals hattest auf dem Rad so von Hunger, also Hungerastmäßig? Das war fast so in die, in die
1: ersten Jahre, da noch zu Triathlon-Zeiten. Ja. Da wie man den Riegeljahr vergessen und haben wir eine, eine, eine längere Einheit gefahren mit fünf Stunden in, in dieser Vorbereitung. Und da da konnte ich nicht mehr weiterfahren. Da war ich echt am Zittern ersten ja. Laub. Ja. Da ging gar nichts Ich muss nur mehr. deswegen lachen, weil ja. ich
0: frag, das, wenn jetzt ein Radler mir gegenüber sitzt, äh, ab jetzt immer nach, weil ich, ich kenne das genauso. Und ich glaube, an, an, an die Momente erinnert man sich nicht so gern zurück, weil das ist dann schon, das geht ja schon Richtung Grenzerfahrung. Ne? Wenn du sagst, du kriegst, ja. der Alex hat so schön gesagt, du kriegst die Kurbel einfach nicht mehr rum. Ja. Du willst treten, aber es geht einfach gar nichts mehr. Ja. Ähm, also... Du hast gesagt, Taktik ändern, das heißt zum einen im Training was anders machen. Hast du dir auch dann fürs Rennen selber nochmal so ein paar Tricks und Tipps, Kniffe überlegt, wo du sagst, da kann ich noch was rausholen? Ja, wollen ja an den Pitstops, also okay. schon mal die, die Position ändern von der Verpflegung her,
1: dann meine Frau hat mich äh, jedes Jahr dort versorgt, ja. Ja, mit der dann jetzt aber aus den, aus den Erfahrungen der der Jahre davor einmal die Strategie festlegen, also wann äh, dann halte ich an. Ja. Eigentlich nur noch zweimal. Zweimal das nur noch komplettes Anhalten. Ansonsten nimmst du, du, das, du das Rad. Genau, wir machen Verpflegung, während ich fahre. Also dann eben die Verpflegung auch an Anstieg verlegt, wo ich eh langsamer bin. Mhm. Frau läuft mit äh, und gibt mir die Flasche oder die Riegel entsprechend. Du gibst ihr die Lehre zum Beispiel. Genau, ich schmeiße die Lehre davor weg okay. und sage ja schon, äh, was ich dann in der nächsten Runde brauche, weil... Jetzt war, war ich viermal dabei, aber geklappt hat es nie, dass ich genau nach Plan mich
0: verpflege und okay. genau nach Plan. Also, du hast dann immer gesagt, okay, es fühlt ja. sich jetzt gerade nicht ja. nach pürierte Suppe an, sondern ich brauche jetzt genau. vielleicht, was weiß ja. ich, Cola oder ich brauche jetzt ja. die pürierte Suppe eine Runde eher als genau. geplant. Ja, okay. Cola
1: oder was ich dann auch nehme, ist äh, Frisubin, also Hochenergie, eigentlich äh, Krankenhausnahrung. Okay, habe ich noch nie gehört. Ja, ist 200 Milliliter, 350 Kilokalorien zu tragen. Okay. Äh, sehr gut zu vertragen. Mhm. Aber nicht nur ausschließlich, sondern auch dazwischen rein. Oder dann ein, ein, ein Riegel, ein Gel, Cola oder auch eine halbe Semmel, wenn es mal ist.
0: Einfach, dass man mal was zum Beißen ja. hat. Dann Aber nicht. dann eigentlich
1: schon mal mit Ansage. Ich okay. sage ja dann, auch wenn ich nichts zu mir nehme in der Runde, nächste Runde brauche ich das. und Dann, mhm. dann geplant eigentlich nur noch zwei Stops. Einmal halt der Stopp, wenn es dämmert. Für also sprich Lampe? Lampe.
0: Was muss man haben? Muss man eine Weste tragen? Eine Weste
1: okay. muss man haben. Aber dann auch für die Nacht. Also doch, wenn es eine klare Nacht ist, wenn Wetterbericht bricht her, dann kühlt es halt doch in Kehlheim schon auf 4, 5, 6 Grad ab. Also dann wird es schon richtig kalt. Ja. Hast also
0: ein langes Trikot wahrscheinlich? Oder, oder? Ja, Armlinge dann. Okay.
1: Und auch äh, minne, minne, bei mir äh, Minimum Knielänge. Dann okay. An der Stelle.
0: Hast du dann noch so. über die Schuhe auch Überzieher oder sagst du, das geht? Das
1: Schuhe geht. Okay. Und... Aber Knielinge brauche ich. Mhm. Das war auch im ersten Jahr so, da bin ich nämlich ohne gefahren, wie das erste Mal, und dann ist es mir zu kalt worden. Okay. Hätte ich nicht dachte. Wenn es bewölkt ist und vielleicht ein bisschen schlechteres Wetter, dann kühlt es nicht ganz so ab, aber wenn es dann feucht ist, dann hast du da ein Problem. Also äh, der erste Stopp zur Dämmerung eben Klamotten, bleibe ich am Rad. Also bleibe nur stehen, bleibe aber auch auf dem... Äh, das Rad äh, auf dem Rad quasi äh, zwischen den Beinen und mhm. äh, legt dann die Beleuchtung an, die Klamotten.
0: Wie lange dauert es? Dauert
1: jetzt halt mittlerweile dann äh, knapp 30 Sekunden. Nach.
0: 30 Sekunden für ja. Ärmlinge, so. Knielinge?
1: Einmal rein, zack, drauf. Und die ziehe ich dann auch. Gut, ich grad, okay, also du ja. ziehst
0: es nur einmal drauf, dass ja. sie da sind und dann fährst ja. du los und ziehst es dann richtig ja. unter das Trikot oder so. Ja. Okay. Oder also über das Trikot. Und dann ist
1: er Entsprechend, während ich mir die, die Teile kurz drüber ziehe, es wird die, die Lampen montiert und ähm, die Schuhe ziehe ich nicht aus, da ziehe ich dann die Knielinie drüber mhm. und dann geht's weiter. Und der nächste halt dann in, äh, in der Früh um, um 6.00 Uhr, 5.30 Uhr, um wieder mal ablegen. Ablegen, okay. Genau, also zweimal anhalten und Rest durchfahren. Mhm. Also nicht absteigen. Und da, die Frage war ja. Da habe ich damals eben Rundenzeiten gehabt, die waren da zum Teil die, die langsamste über 40 Sekunden mit, äh, mit Pitstops. Ja. Und da lässt sich eine, wenn du da äh, eben äh, nur zwei machst und die ja noch optimierst, dann hast du gleich mal 7, 8, 9 Minuten
0: hm. reinholt. Zu wieder Platz 3, eine Runde mehr gefahren. Das heißt anstatt 736 im Vorjahr 753. Und was ich mir auch nochmal aufgeschrieben hatte, was du gerade schon angesprochen hast, im Jahr 2017 die langsamste Runde 42 Minuten. Und im Jahr 2018 die langsamste Runde 36 Minuten, also sechs Minuten Unterschied ja. bei der langsamsten Runde. Ähm, jetzt wieder die Einordnung von deiner Seite. Du hast gesagt, okay, Platz drei, wenn man schon mal auf dem Stockhall war, mal gucken, kann ich das wieder schaffen. Wie zufrieden warst du mit dem dritten Platz in 2018, auch aufgrund der, der Leistung, die du ja besser warst? Also du bist ja quasi mehr gefahren als jemals zuvor bei diesen Rennen ja. äh, und bist wieder Dritter geworden. Ja. Ja, 2018
1: nehmen dann 46 Runden und auch schon eben optimiert, wie ihm gerade mit den Pit-Stop-Zeiten. Also es war nicht mehr viel drin. Da musste mhm. sich dann, ähm, haben man überlegt, was ist noch drin. Wenn es optimal läuft, natürlich auch mit, schon muss dann die die Zeiten steigern, also die, die Durchschnittszeiten von den Runden, ja. dass du dann eine Runde vielleicht noch rauskröst. Okay. Auch eben, Kerem ist ja so, dass du dort ähm, nur die vollständigen Runden gezählt. Ja. Das okay. heißt, eine Runde brauchst du als Einzelfahrer da so also im Schnitt 30 Minuten um mhm. den Dreh um 31, 32 Minuten, wenn man dann Brutto sieht. Das heißt, du solltest nicht unbedingt dann 25 Minuten vor
0: Ende in die letzte, vor Runde, in die letzte Runde gehen weil dann kannst du
1: abhaken. Ja. Also du musst dann schon am Ende die letzten 6, 7 Runden also so schauen, dass du nach Möglichkeit da eine volle Runde ziemlich auf die 24 Stunden hinlegst. Weil dann ja. fährst die geht halt dann noch in die Wertung rein.
0: Wenn jetzt aber dann äh, an einem gewissen Punkt beide zwei Fahrer zum Beispiel in der letzten Runde wären, in der, sagen wir mal, 47. und es schaffen beide nicht zum Ende hin, ist dann der, der Gewinner, der weiter vorne ist sozusagen. Ja,
1: okay. Genau, da zählt dann die.
0: Aber es äh, würden dann trotzdem nur 46 Runden gezählt werden und halt der Gewinner, der quasi an dem Punkt mehr ja, der Kilometer hat. Die sozusagen. 46 mit der geringeren Zeit hat. Ist okay, alles klar. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz die Frage: Also 2018 warst du zufrieden? Ja. Im Nachgang jetzt? Weil man muss ja dazu sagen, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, war ja das Jahr unter keinem so guten Stern.
1: Stimmt, ja. 2018 war so, dass ich mich im Frühjahr, Ende Februar, da beim Training bin ich auf Eis ausgerutscht dem Vorderrad und auf die rechte Hüfte gefallen. Und habe mir da das Becken gebrochen. Mhm. Muss aber dazu sagen, dass das nur ein Haares war an der Stelle und nicht okay. verschoben war. Also, es ist also eine,
0: in Anführungszeichen, leichte Verletzung leichte, für das, was ja. hätte passieren genau. können wahrscheinlich,
1: ne? war nicht verschoben, ist ja nichts operiert worden, aber okay. es war auf jeden Fall acht Wochen keine Belastung. Okay. Auf Krücken und auch nicht mal den, den Fuß aufsetzen. Ja. War aber dann schon so, dass ich mit meinem Physiotherapeuten dann gesagt habe, nach dreieinhalb Wochen sind wir dann aufs Ergometer, und mit, mit 50 Watt, nur dass das Bein bewegt also wird. Leerbelastung, Leerbelastung. Für dich, na ja Genau, und dann... Äh, war das Thema eigentlich schon, ja, Sturz, Ende Februar, Juli, Kielheim,
0: eigentlich schon erledigt. Das heißt, März ja. kein Training, April kein Training, ja. dann haben wir noch Mai, Juni, also genau. zwei Monate Vorbereitung.
1: Ja. Das ist eigentlich, äh, für die, ist eigentlich die ganze Saison schon gelaufen, weil dir ja. ja halt die, die Hauptvorbereitungszeit fehlt. Und du ja da, also ich auf jeden Fall schon mich ja auch wie alle anderen, die vergleichbar das Fahren da im November starte, mhm. November, Dezember, und um dann im Sommer äh, eine gute Form zu haben, dass du das eigentlich schon abhaken kannst. Aber es konnte dann im, im Mai relativ viel fahren, bin dann noch in Urlaub gefahren. Und äh, habe da auch trainiert, auch, auch schmerzfrei und alles, keine Probleme gehabt. Und äh, bin dann dort trotzdem gestartet. aber Wo viele dann da gesagt haben, du kannst eigentlich wirklich jetzt nur verlieren, weil du bist kaum gut die Vorbereitung gefahren, du warst Dritter und jetzt, das wird schwierig werden. Aber da ist dann bei mir, jetzt, das hört sich jetzt so an, jetzt mit bin total fixiert auf Leistung. Nee, ich habe einfach Spaß dran am Radfahren mhm. und am Ausdauersport. Und wenn ich jetzt dann 20. wäre, dann ist das trotzdem ein super Event dort. Und äh, dass du jetzt einmal eine Verletzung hast und äh, nicht dann vielleicht die Optimalleistung kannst, ist das eine, aber den, den Spaß... Ja an der Freude, an dem Auszuspann, wird deswegen trotzdem
0: ab. Würdest du sagen, dass das auch ein Grund ist, dass du dann trotzdem auch vielleicht dieses Ergebnis geschafft hast? Weil ich glaube, das ist ja, wenn du sagst, hey, du hast gesagt, okay, die Leistung ist das eine das ist dir wahrscheinlich auch nicht unwichtig, aber du sagst ja gerade selber, dieses, dieser Punkt Spaß ist für dich extrem wichtig. Also war das vielleicht auch eine Triebfeder, dass du gesagt hast, ich gehe da mit, vielleicht hört sich blöd an, aber ein bisschen weniger Druck rein und versuche das einfach nur zu genießen?
1: Ja, ja. ich auf alle Fälle. Ich, ich gehe da eigentlich
0: jetzt nach wie
1: vor auch mit relativ wenig Druck rein. Also ich würde jetzt, es ist ja nicht so, dass ich da total nervös bin. Es gibt ja viele, die auch, wenn Wettkämpfe sind, rein, die dann, wo da der Kopf versagt. Ja. Die haben super Trainingsergebnisse, sind fit wie die Sauer, wenn die dann mal in Führung sind bei so einem Wettkampf, dann kriegen sie ein bisschen die Düse und und, und äh, kriegen vielleicht dann auch eine Magenprobleme vom Kopf her oder, oder produzieren vielleicht einen Sturz etc. Aber da habe ich. Ich sehe das Ganze als Spaß und, und, und bin eigentlich da auch nicht verbissen, dass ich da ich muss, ich muss, ich muss an der Stelle, sondern wenn ich kann, bin ich happy und ist aufgegangen. Liegt mir vielleicht auch die, die Langstrecke, ohne dass ich mich jetzt da besonders verbissen anstrengen muss? Vielleicht bin ich ja auch in der Vor im Vorfeld, das bin ich schon, glaube ich, relativ diszipliniert in der Vorbereitung. Also, wenn bei mir Training ist, dann, dann hat das ja, äh, ich bin schon da extrem diszipliniert, um das durchzuziehen. Aber nicht, würde ich sagen, über ehrgeizig. zu verbissen. Das heißt, okay, so also
0: das ist klar, wenn trainiert wird, dann wird trainiert, ja. dann ist das auch der Fokus. Ja. Aber du kannst es auch danach dann wieder gut sein lassen. Und wenn das Training vorbei ist, dann. Bist du nicht ja. noch der getriebene Radsportler in Anfangszeiten, der, der dann weitermachen muss und noch hier ja. und da liest, sondern oder würdest du sagen, du kannst es auch einfach mal auf dem Radsport auch mal abschalten?
1: Ja, also auf alle Fälle. Ich habe, wir haben aber schon gesagt, habe damals habe ich angefangen mit, mit Windsurfen. Heute nur aktiv Kitesurfen tut mhm. meine Frau auch. Ja. Also wenn wir heute einen Urlaub fahren, ich habe einmal in meinem ganzen Leben ein Trainingslager gemacht von einer Woche. Den Rest war okay. ich eigentlich immer nur. Nach wie vor auch fahre ich zum, zum Kitesurfen. Hab's okay. zu Rad dabei.
0: Das heißt, es wird einfach kombiniert, ja, so, wie es sich wird, auch anbietet. Sozusagen. Genau, das okay. Multisport
1: sagt man, ist ja auch ganz gut, finde ich ja, ja. Äh, wichtig, dass man sich nicht nur auf, auf eins fixiert und das machen wir jetzt dieses Jahr wieder. Wir fahren dann halt da länger weg, da habe ich das Rad dabei, wo man halt dann auch kiten kann und äh, gut Radfahren kann. Aber jetzt nicht, wo ich sage, ich muss jetzt äh, das super Trainingslager machen. Klar, das ist, äh, wenn einer das machen will und das macht, da, macht auch Spaß, aber ich kombiniere das ganz gern eben mit meinem anderen Sport auch.
0: Und vielleicht ist halt auch einfach das für, das für dich an der Stelle das Geheimrezept, wenn das für dich funktioniert und besser funktioniert als jetzt so ein klassisches Trainingslager. Ja. Warum nicht einfach so machen? Ja. 2018, also aufgrund des schlechten Jahres, dritter besser, mehr gefahren, hatte ich das damals verwundert oder war das so, wo kommt das jetzt her? Oder?
1: Also mich hat es schon ziemlich gewundert. Weil ich eigentlich auch die Jahre davor kaum so eine lange Trainingspause gehabt habe, weil ich schon eigentlich jemand bin, der äh, eigentlich bis auf die drei, vier Wochen Trainingspause pro Jahr konstant durchtrainiert, auch von den Umfängen her, und dann auch keinen großen Unterschied hat zwischen Off-Season und Season, mhm. ja, von, von den Werten her. Ja. Also ich halte eigentlich das Niveau äh, relativ hoch. Auch. Und da war dann schon eben durch die Verletzung eine längere Pause, war dann aber äh, auch relativ schnell nach vier, fünf Wochen auch wieder an, an, an meinen Werten dran und auch vom, vom Gefühl her. Und äh, haben mir das dann zutraut und ist dann
0: auch aufgegangen. Jetzt haben wir 2018 quasi wieder ein erfolgreiches Jahr. Du bist mehr gefahren als je zuvor in Kielern wie ich schon gesagt habe. Wie ist dann der Gedankengang ins nächste jetzt transferiert? Also du weißt, okay, du kannst es auch unter schlechten Vorzeichen ganz vorne mitfahren. Ähm, wie bist du dann 2019 angegangen?
1: 2019 ähm, war dann nochmal mit, äh, auch richtig mit Steps im Fokus drauf. Neben.
0: Äh Soll ich nochmal kurz einhaken? Erklär, uns oder erklär mir oder uns kurz, wie hat sich das geäußert? Also hast du dann da das Training umgestellt? Hast du das, den Kontakt intensiviert? Also was hat sich geändert dann nochmal?
1: Also wir haben auch äh, Vorbereitungswettkämpfe mit eingeplant. Ich war 2019 auch relativ viel unterwegs im Radsport. Das Trainingslager, wie gesagt, nur einmal in der Woche gemacht. Aber ich habe letztes Jahr die, die Tour die Kärnten gefahren. Mitte Mai, eine Woche, ein Etappenrennen mit, mit sechs harten Etappen. Ähm, Im März schon diverse Radmarathons im, im April. Mit gerade, den Geimersheimern. Mit dem Geimersheimern. Dann äh, im, noch weiter zuvor, im Februar, war ich schon in Barbados. Da okay. fahre ich ja zum Kiten, da habe ich auch Rad dabei, trainiere okay. ich in der Kirche. du da dein Rad mit? Da habe ich drüber ein Rad stehen, weil ich da schon seit, okay. äh, seit zehn Jahren rüberfahre, okay. da habe ich ein altes Rad dort. Und Bekannte haben da eine Hütte, ja. bei denen mieten wir uns immer ein. Okay, und weil das wäre ja, mir meine Frage gewesen, ob man da ja, das teure Rad von mir nee. da mit <lacht> möchte. Aber ist aber recht lustig, weil die haben da drüben wirklich eine kleine Radsportszene. Man kann es sich okay. nicht vorstellen. Da fahren Locals, ja, da gibt es einen kleinen Verband und da treffen sie sich die auch immer zum Gruppreit. Und okay. äh, die haben relativ schlechte Straßen viel Verkehr. Ja. Aber da gibt es eine richtige Rennradszene. Und ich kenne da mittlerweile noch ein paar. Und dann ich kenne da, da drüben auch alle möglichen Straßen und habe da dann eben im, im Winter trainiert, wie die Jahre davor auch schon, ja. aber nicht so, nicht so vorstellen, ich gehe jetzt da sechs Stunden zum Radfahren, dann beim kalten zwei, drei Stunden, dann gehe ich halt nochmal zwei Stunden ja. Radfahren. Und äh, also Vorbereitung im Winter schon äh, ganz gut, Wettkämpfe dann in Tour de Kärnten eine Woche, dann im Mitte Mai, dann eine Tour Transalp wieder ja. 2019, auch eine Woche mit äh, Vier Wochen später Mitte Juni und dann eben für Kehlheim nochmal mit vier Wochen Abstand. Also jetzt immer auch mit einer guten Regeneration dazwischen. Was ich dann auch gemerkt habe, dass sich da die die Form schon kontinuierlich gesteigert hat. Es war dann sogar so nach nach Kehlheim 2019, bin ich dann nochmal am Rad am Ring gefahren, im Zweier Team. Das war dann nochmal zwei Wochen später. Da würde ich sogar sagen, da bin in der ersten Runde, da habe ich echt gemerkt, da habe ich jetzt meinen Saisonhöhepunkt okay. gemacht. Ich, richtig ich schiebe
0: jetzt mal eine Frage vor. Hattest du da die Form deines bisherigen Lebens? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ja. Weil Das ist ein Thema, das ich nachher noch mal, kurz, noch mal kurz einfach besprechen will, weil du bist ja jetzt 52 und du mhm. sagst, du hast jetzt quasi die Form deines Lebens letztes Jahr im Mitte, Mitte, Ende Juli gehabt. Das finde ich ein sehr sehr spannender Aspekt. Jetzt aber nehmen wir uns in das Rennen von 19 mit rein. Ich verrate noch nicht, was rausgekommen ist, für die, die es noch nicht wissen. Schilder aus deiner Sicht, von Anfang bis Ende mal kurz, wie ist es gelaufen, was war, was war gut, was ist sehr gut mhm. gelaufen, was lief vielleicht nicht so gut. Einfach, mhm. einfach mal deinen ein Einblick ins Rennen.
1: Vielleicht nochmal kurz zurück zu 2018. 2018 war auch äh, der Hubert Liebhold aus der Region, mhm. also ein sehr guter Läufer und auch Radfahrer. Der ist 2018 mit dem äh, Lieber, auch ein langjähriger Sieger in Kelheim, zusammen auf Platz 1 ins Ziel eingelaufen, mit einer Runde mehr wie ich. Okay. Ja, und ich, Die waren beide Erste und ich, ich Dritter Und äh, ich habe gesehen, er hat sich dann für 2019 auch wieder angemeldet. Der Rieber hat 2018 seinen Abschied quasi verkündet, das, äh, mhm. wollte also nicht mehr starten, hat Start aufgehört. Start 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 okay. ja. Und dann schaust du die Startliste halt davor an, dann war da, der Hubert wieder dabei und ansonsten war jetzt keiner dabei nach dem so Strasser-Kategorie, also racer cross America sieger also du wirkliche Vollprofis, sondern auch so welche wie ich, die das halt nebenher machen. Und der Hubert, der wird das gleiche wiederfahren wie 18, also dann weißt du schon, was, was er drauf hat. Und mit, äh, so war es dann auch am Start. Weiter vorne ja auch angestellt, die halbe Stunde davor. Hubert begrüßt, also drei Meter weiter drüben. Und dann ist es schon so, dass du sagst, äh, ja, wollt schon auf Sieg fahren. Das heißt, Sieg fahren heißt dann in Kehlheim, du musst natürlich dann bei die Einzelfahrer bildet sich eine Führungsgruppe. Und da muss man da musst Logisch du rein, dabei sein, klar. Ja. weil die nachher, fahrst du nachher nicht mehr in die Führungsgruppe rein, weil die Führungsgruppe arbeitet ein bisschen zusammen, hängt sich auch wieder an schnelle Teams ran und wenn die mal eine halbe Runde weg sind in Kellern, dann, dann fahrst du das nicht mehr selber zu. weil es wird zu viel Energie kosten, ja. das kannst du dann. Also du musst, wenn überhaupt, schauen, dass du am Anfang bei den Führenden mit dabei bist. Und wir waren dann auch eine Führungsgruppe mit vier, fünf Leuten, und das Wetter war dies Jahr am Anfang relativ schlecht mit mit Regen. Es gab dann auch im, gleich am Anfang auch Stürze, auch einen direkt bei uns in der Gruppe, wo ich gerade noch so ausgewichen bin, wo es vor mir einen aufgestellt hat und da ausweichen konnte und dann sind wir da eigentlich äh, bis äh, die ersten sechs Runden eigentlich zusammengefahren. Also, da hat es mal einer probiert, der vorne rausgefahren ist, da haben wir uns dann noch angeschaut, was macht er jetzt, jetzt fahr er vorne raus. Das war dann
0: nach wann drei Stunden oder so? War, nach drei
1: Stunden, okay. ja, der hat den Hammer dann relativ schnell wieder gehabt. Der <lacht> unterhält sich halt dann auch so, ja. man fährt dann so lang zusammen, man wechselt sich auch ab in der Führung. Funktioniert
0: das? Also ist das Pferd da? Mit der, ja. Also jeder okay. gleich so viel? Ja, okay. also
1: wir reden schon dann, wir kennen uns dann und reden auch und arbeiten dann auch zusammen. Es ist auch klar, dass jeder hat das im Kopf, ja, irgendwann gibt es dann rein entscheidende Momente, entweder du hast Probleme äh, technischer Art, gesundheitlicher Art oder von deiner Leistung her, dass du nicht mehr mithalten kannst. Und dann, dann ergibt sich das schon. Mhm. Aber am Anfang heißt erstmal auch zusammenarbeiten und schauen, äh, dass du da auch äh, äh, entsprechend, äh, dass da keiner rausfährt länger. Ja? und äh, einfach in der Führungsgruppe zu bleiben. Das habe ich dann auch geschafft, eben dieses Jahr und wir konnten dann die ersten Runden halt zusammenfahren und dann hat aber der Hubert äh, wirklich an, an einer Runde dann nach, äh, ich glaube die siebte Runde war das, glaube ich, war da dann auch am Stausacke mal richtig angezogen, das dann eben da mehr, mehr Watt aufgelegt und äh, da war für mich, äh, klar, ich habe mich gut gefühlt, äh, du musst mitgehen, ja. Ja, weil wenn das funktioniert, es
0: funktioniert. Das die, ist so ein Rennentscheidender Moment wahrscheinlich. Ja, ja ist so ein also.
1: Rennentscheidender. Und die anderen angeschaut, die haben nicht mehr abreißen lassen müssen, die, die sind nicht mitgegangen, die noch in unserer Gruppe waren. Und dann ist es ja so, Stausacker, wer es vielleicht nicht kennt, das ist halt in Kedern fasst du da die insgesamt die 180 km rauf und dann geht es eigentlich äh, bis wieder dann geht es eigentlich relativ flott, immer bergab erstmal zeitlang lang und das heißt, wenn du oben 30, 40 Meter hast, dann fährt es von hinten das keiner. Das ist auch so, keine, gut,
0: so gut, kann wahrscheinlich keiner abfahren, dass man das wieder zufährt. Ja.
1: Genau, und dann war ich mit dem Hubert dann zusammen, da waren wir ab dem Zeitpunkt dann zu zweit und haben dann auch gesehen, dass die anderen immer da sind und uns auch unterhalten und dann auch abgewechselt und dann war es so, dass der Hubert dann schon extrem gut ausgeschaut er, dieses Jahr, also top-Athlet, keine Frage. Und auch wenn man da dann gesagt am um, um Kehlheim, am um Anstieg wisst ihr ja beim Platten, ja, Ein Schleicher. Und dann ist er rausgefallen. Ja, dann überhaupt nichts, oder? Ich meine, es ist schon ein Rennen an der Stelle. Es ist nicht so, dass du sagst, du überlegst jetzt schon einen Moment, ja, bleibst jetzt stehen, es ist fair zu warten, so aller Jahren, Ulrich, hör ja, mal auf den Konkurrenten warten, aber du kannst dann schon warten und dann kommt der dritte und fährt vorbei. Hm. Dann Das bringt dir dann auch nichts. Also das,
0: äh, das ist dann ja schon eine bittere Entscheidung, weil man ja. kennt sich, man fährt zusammen, ja. man hilft sich ja. und dann ist es ein technisches Ding. Es ist ein, dass ein technisches halt Ding
1: und äh, dann fahrst du weiter und weißt dann auch erst einmal nicht, was jetzt genau los ist, klar, einen Platten kannst du immer haben. Ja. Und es war jetzt ja nicht so, dass, einen habe, dass er an meinen Reifen zu hat, sondern so einen Schleicher gehabt, hat er hat dann nur gemerkt, das Luft draußen ist dann eben raus. Dann weißt du ja nicht, wie weit er dann hinten ist und du fährst da dann erstmal weiter. Dann ist es schon so, dass mir Birgit, meine Frau ja dann auch immer die die Abstände durchgibt. Hm. Die schaut im Internet nach, wie es aussieht, und sieht da wann guten Live-Tracker und so Live-Tracker. Ja, ja. So dass du einschätzen kannst, ja, wie viel Vorsprung hast du. Das war da dann, wenn ich deinen Bericht
0: gelesen so. habe, waren es 13-14 Minuten, die ihn das gekostet hat. Ne? Genau. Das heißt, es ist ja. eine halbe Runde circa. Grob jetzt, also Vielleicht ein bisschen weniger, aber lass ja. mal also grob eine halbe ja, Runde sein. Eine halbe Runde. An dem Punkt, wie, wie war dann da deine Einstellung? Du weißt, okay, ich habe jetzt eine halbe Runde Vorsprung.
1: Ja, jetzt fangst du natürlich zum Überlegen, jetzt bist du führender, gell? Ja. Jetzt fängst du zum Überlegen, Mensch, geil, führender und so schaffst du das und der Hubert, äh, verstand starker Fahrer, äh, beobachst das mal. Ja, du nimmst ein bisschen raus und schaust dann wie sich die Zeiten entwickeln ah den dritten vierten anschauen ob die jetzt auf dem Hubert auffahren oder ob sich die dann zusammentun. Ja, und dann äh, war es schon so dass äh, dann äh, ist, ist die die Nacht kommen dann waren wir wie lange waren wir unterwegs acht Stunden 22 Uhr ja, und dann ist er schon über die Nacht äh, Runde für Runde rangefahren ja, und dann äh,
0: ich glaube, in der Berichterstattung gelesen, bis auf drei Minuten, 50 oder sowas war er sogar dran, genau, dann. Ja. Hier. Das sind ja da wirklich nur noch, ich weiß nicht, das sind das? Ein paar Kilometer nur noch, ja.
1: Da war es dann schon so, dass ich dann gesehen habe, er ist jetzt auf fünf Minuten dran, dann eben vier Minuten, und da war im Kopf für mich klar, der, wir kommt. werden, es kommt der ja. Zusammenschluss. Mhm. Und dann wird es irgendwie rausgefahren, und wenn er das jetzt die Runden zampft, dann ist er besser drauf wie ja. ich. Weil dann, der fährt die Runden, und ich konnte und wollte auch nicht zu dem Zeitpunkt mehr investieren, weil in der Nacht fährst du schon, da fährt der Körper schon ein bisschen runter. Mhm. Du merkst aber vom, vom Pulse her und von den Wattwerten, du willst zwar, aber es geht nicht, weil er einfach dunkel ist. Du fährst schon oder du fährst aber nicht. Das ist ja auch ein
0: bisschen Sicherheitsaspekt. Du musst ja. ja auch ein bisschen mehr aufpassen. Du musst mehr
1: aufpassen, es ist ja weniger los auf der Strecke. Okay. Und das Licht ist natürlich anders ist auch so toll. Ja. Konzentriert musst immer sein, dass du ja keinen Sturz hast oder dass du jemanden da
0: ans Hinterrad ranfasst Auch das kostet ja Energie, die dann wahrscheinlich ja. der Körper jetzt für andere ja. Sachen gerade in dem Moment ja. braucht. Aber du,
1: du kannst dich noch so viel konzentrieren und so viel essen, aber du bist nicht so voll drauf. Ja. Wenn es dann wieder hell wird, ganz komisch, ja, Sonne kommt, dann Geht's schaltet wieder. der Körper wieder um. Aber da war das so bis auf vier Minuten nach 17 Stunden und da war eigentlich für mich im Kopf, ja okay, der Kassis ist der holt mir ein und dann wird es irgendwie rausgefahren, aber ich glaube, dass er besser drauf ist, wie ich. Mhm. Und dann äh, war es aber so, dass der Hubert in der Früh nochmal auch einen ein Pitstop einlegen musste. Der musste dann was essen, was ich im Nachhinein erfahren habe, war dann auf einmal wieder hinter mir. Ich habe keinen längeren Halt machen müssen. Ich konnte optimal äh, meine Lichter ablegen, die Klamotten ablegen, konnte direkt weiterfahren, hat dem Magen keine Probleme mhm. etc. Und dann blieb eigentlich ja der, der Abstand konstant. Dann waren wir wieder so bei äh, um, die, um die zehn Minuten rum. Und das konnte dann auch bis zum bis ins Ziel halten.
0: Das heißt, Platz 1. Ich ja. habe dich vorhin schon gefragt, Es war ein bisschen verwirrend, weil du bist Erster in der Seniorenwertung, dann habe ich mir die Herrenklasse angeschaut. Ja. Da bist du auch besser gefahren. Das heißt, du warst natürlich overall bester Einzelfahrer in Kehlheim. Dieses Jahr gab es aber ja. zum ersten Mal diese neue Wertung. Glückwunsch an der Stelle. Ja, 770,8 Kilometer, 47 Runden. Also wieder eine Runde mehr. Und jetzt nochmal zum Vergleich, wir haben ja schon gesagt, 42, 42 Minuten die langsamste Runde, 36 gehen drauf und jetzt 33 Minuten die langsamste. Also das zeigt ja, dass du auch insgesamt schneller geworden bist über die letzten drei Jahre und einfach auch viel konstanter das Ganze durchgefahren bist, weil einfach das Delta viel geringer geworden ist. Kurz ein, zwei Sätze zu diesem Gefühl, als dann klar war. Ich glaube 23, 54 bist du die letzte Runde Quasi durchgefahren und ja. da war klar, du hast gewonnen. Wie war das, ja. Wie war das für dich?
1: Ja, es, das war schon äh, unbeschreiblich. Die, die Stimmung da in Kehlheim, die sich schon so, sagen wir, ab 10 Uhr, die letzten vier Stunden kommen immer mehr Zuschauer und baut sich schon bis laufen und dann sagen die natürlich ja die, die Platzierungen durch bei jeder Runde und es ist ja so, dass dann äh, auch Zuschauer. Die du jetzt gar nicht kennst, die dich dann schon mit Namen anfeuern und dich dann schon, weil die äh, wissen, dass du, die die führende wissen, dass du jetzt ne? Führender ja. bist und, äh, und ähm, wenn du dann das dann siehst, dass du, äh, die Zeit eigentlich, wenn es jetzt keinen Defekt hast und keinen Sturz schon heimfahren kannst, äh, musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du nicht nervös wirst und dann hier vor lauter Unkonzentriertheit noch, noch irgendwas, irgendwas ne? weil stürzt das gleich. Ja. Oder ein Panne eben auch. Wie Im Nachhinein haben wir ja erfahren, dass da welche Reißnägel ausgelegt haben. Beim das habe ich auch gelesen, ja. das
0: finde ich eine ziemliche Sauerei. Ja, weil ähm, sie ihm der
1: Hubert den einen Nike fahren. Auch. Und äh, also wir, wir kommen nur Gut, Ist für mich un völlig unverständlich, unverständlich. Ja. Braucht man nicht, ja.
0: nicht darüber diskutieren. Ich hoffe, dass das ein einmaliges ja. äh, Happening ja. bleibt.
1: Ja. ja, war dann eben super im Ziel. Ja. Ja. Von, den, von den Geimersheimer Kollegen halt entsprechend gefeiert worden. Und ich glaube, ich habe dann... Aber äh, du kommst dann an, hast eigentlich nur Fit. Das ist ja so, dass sie dann noch weiterfahren kann. Das ist nicht so, dass sie wirklich bis zum... Das hört sich vielleicht komisch an. Aber es ist nicht so, dass du dich da auspowerst und mit dem letzten Dritt, mit dem letzten Power dann ins Ziel reinrollst. Und du hast irgendwo so einen, so einen Rhythmus drin, so einen Flow, wo du eigentlich das Gefühl hast, du kannst das jetzt noch, noch länger ich fahren. Noch weitergehen, weil, ja. ja. weil ich, ich fahre ja da auch von der Leistung, das hört sich äh, da auch komisch an, aber ich fahre ja da... Äh, eigentlich auch nur Grundlage im Schnitt an der Stelle.
0: Gut, aber man muss halt so wieder betonen, dass das 24 Stunden... Ja,
1: aber ich fahre auch so gut wie, wie nicht über der Schwelle. Okay. Äh, außer ich fahre mir wirklich Lücken zu. Also ich muss okay. vielleicht einmal 30, 20 Sekunden mal wirklich über 500, 600 Watt gehen. Aber selbst weil ich am Stausack etc., fahre ich immer äh, unterhalb der Schwelle, im oberen G2-Bereich, um da eben nicht reinzukommen. Mhm. Und dann ist es schon so, dann kannst du kontinuierliche Kohlenhydrate zu dir führen. Und dann ist es eigentlich ja so dass du deine
0: äh, Speicher nicht leer fährst. Theoretisch, wenn der Schlaf ja. jetzt nicht irgendwann das Problem werden würde, könnte genau. man das natürlich eigentlich beliebig lang fortsetzen. Genau,
1: beliebig ja. lang. Du kannst das dann in der Praxis doch nicht, ja. aber rein von der Energiezuführung und von der Leistungsfähigkeit her geht's. es. Also ja. du dich nicht leer an der
0: ja. Stelle. Meine erste, bisschen provokante Frage ist, wie sieht es für 2020 jetzt aus? Wenn man das Rennen gewonnen hat und ja. quasi der, der amtierende Sieger ist, was, was kommt dann noch?
1: Ja, es äh, ist so, dass ich mich noch nicht entschieden habe. Ja. Es geht vielleicht dieses Jahr auch äh, ein starkes Seniorenteam. Hast du ja vorhin schon mal angesprochen, er, das habe ich
0: ja auch erst lernen müssen, dass es bei ja. den Geimers haben wir ja wirklich auch starke Teams in jeder Kategorie ja. gibt. Also ja. Herren, Damen, ja. Senioren, Einzelfahrer. Die
1: Senioren haben eben das schon gewonnen. Also ja. wenn unsere stärksten Senioren da antreten, dann, äh, dann gibt es keinen gibt's kein Morgen mehr. Da gibt es wirklich keinen Morgen mehr. Okay. so gute auch äh, Senioren bei uns. Und bei den Herren ist es halt extrem schwierig, weil da auch zusammengekaufte Teams starten. Sozusagen, mhm. Dass die Geimers haben wir wirklich als, als Verein auftreten, die keine Fahrer einkaufen ja. und die da normalerweise auch vorne oft gewinnen. Die haben dann eben Fahrer auch äh, eingekauft dieses Jahr, ich weiß es nicht, vielleicht wieder solo, mhm. oder im Team. Aber auf jeden Fall Start in Kehlheim. Okay. Und vielleicht sogar, also jucken wird mich jetzt natürlich schon noch, noch längere Strecken. Also da bin ich schon am überlegen.
0: Was wäre das dann, zum Beispiel? Also, was ja, weiß.
1: Aber und Austria mhm. wird mich, äh, Wie viele schwer Wie sind das? das sind 24, okay. 2400. Wobei es da auch supported oder unsupported gibt. Uh, unsupported wäre halt dann, äh, komplett selbstversorger oder supported mit Team, mhm. wo du Be Begleitfahrzeug hast. Also es gibt schon noch ein, ein paar so Ideen, die ich habe für die nächsten Jahre.
0: Ist das Race Across America auch ein Thema für dich? Oder sagst du, das ist dann logistisch und mit dem, was dahinter steht, zu viel?
1: Ich, äh, das Problem da ist oder die Herausforderung ist, eben, dass das mit logistisch, mit Team, finanziell etc., dass es eigentlich ohne, ohne Sponsoren Kaum fast Arbeit nicht geht also, und eigentlich du kannst dann ein Team zusammenkaufen, ob das dann funktioniert, steht ganz woanders und äh, es ist brutal viel Aufwand in, in der Vorbereitung, also da steht, tritt eigentlich die rein sportliche Vorbereitung fast schon im Hintergrund.
0: Okay. Eine zweite relativ, ja, provokante Frage würde ich nicht nennen, aber war, also warum machst du das Ganze? Was ist, dein, was ist dein Antrieb? Was steht dahinter für dich?
1: Also ich bin selber jetzt äh, auch beruflich, Büromensch, bin Informatiker, selbstständig auch und, und habe da sitzende Tätigkeiten, viel auch äh, sagen wir, mit, mit dem Kopf zum Arbeiten, nicht körperlich und brauche das als Ausgleich. Und das war auch damals auch neben der Nachlass und Fitness auch ein Grund, ähm, wenn ich mich bewegt habe mit Sport, dann das merke ich ja immer. Besser gegangen danach. Und heute ist es auch nur so, dass also wenn ich oft da erst um, um 19 Uhr heimkomme und normal dann zwölf Stunden aus dem Haus bin und dann eigentlich schon leicht Kopfweh gehabt von, von endlosen Diskussionen jetzt
0: etc. Trotzdem noch aufs Und
1: dann sich heimzukommen, dass hast eigentlich noch nichts gegessen und dann äh, weißt du, jetzt hockst du aufs Sofa, ja, machst einen Fernseher oder, an oder machst da halbe Bier vielleicht noch und tust chillen. Oder zack, umsinn rein auf die Rolle und eineinhalb Stunden fahren. Das ist schon eine Kopfsache, aber ich weiß, danach geht es mal dann besser. Mhm. Und dieses dieses Gefühl, ausgepowert zu sein, was getan zu haben, körperlich, bei mir, wo ich körper, beruflich nichts körperlich eigentlich mache, ist eigentlich auch der Grund, warum ich das so gern mache. Und mir das also so viel gibt. Und warum dieses
0: 24-Stunden-Rennen? Weil es könnte ja, es könnte jetzt auch sagen, okay, es geht jetzt da zum Beispiel einfach nur um diese Bewegung an sich, die anderthalb Stunden auf der Rolle, aber brauchst du jetzt zum Beispiel dieses 24-Stunden-Rennen oder generell Wettkämpfe, dass du das Training auch durchziehst oder ist das für dich nochmal komplett extra? Also was ist da nochmal die Antriebsfeder? Weil ich habe es auch dem Alex schon erzählt, ja für mich ist das aktuell völlig unverständlich. Also ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, 24 Stunden, ich sage jetzt mal ganz böse, einfach im Kreis zu fahren. Mhm. Ich habe da keinen Bezug im Moment dazu. Mhm. Mein Wettkampf hört bei acht Stunden gefühlt mhm. auf. Also was ist da dein, dein Antrieb und warum, warum gibt dir das so viel?
1: Die ich fahre also auch kürze Rennen auch ganz gerne. Also ich fahre gerne RTFs, die dann so also mhm. viereinhalb bis fünf Stunden sind. Ich fahre total gerne Radmarathons, die Klassiker. Also auch Ötztaler fahre ich, wenn es auto und andere Radmarathons auch. Und das über acht Stunden ist zum einen äh, Kehleim die besondere Atmosphäre. Auch wenn es im Kreis ist und du dann ja auch, wenn du 47 Stunden fahrst, da jeden, jeden Busch und jeden Straßen und jede jede Bodenwelle dann schon kennst. ist ja. Die Rennatmosphäre dort ist ganz was Besonderes. Ich würde sagen, die ist sogar für mich sogar spannender, wie zum Beispiel jetzt am Arbor zu fahren, wo in Kelheim so viel Abwechslung ist, weil so viel auch passiert, weil die anderen Teamfahrer ständig vorbeikommen, du hängst dich hinten rein, es ist ständig Bewegung drin. Und... Das ist eigentlich das Interessante. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen. 24 Stunden, wir gehen jetzt auf eine große Schleife. Wir starten jetzt hier in Ingolstadt und ja. drehen jetzt hier irgendwo durch die Pampas 24 Stunden, wo du Solo fährst.
0: Okay, das ich wäre glaube, quasi nichts. Ja, ja. Okay.
1: das wäre nicht so. Das ist schon so dadurch, dass so es Rundstreckenrennen quasi mit 17 Kilometer und da, da immer wieder vorbeikommst, dann auch durch das Bierzelt durchfährst ja, und da halle galli ist.
0: Ich, ich merke es jetzt auch ja. schon wieder. Ich meine Jetzt, jetzt sitzt mir der dritte Gast gegenüber, der davon schwärmt und der sagt, ja, es kommt jedes Mal das gleiche Argument. Ja, diese, die Atmosphäre... Also, das
1: wenn du Solarer Berg kennst und ja. du einmal als Türling gemacht hast und ja. wenn du mit Gänsehaut durchfährst, durch den dann Das, kenn ich. das ich ja kennt ja jeder. Das und wenn, Eindruck, du, ja. wenn du da finnischer bist, ganz unten, es ist wurscht, die feuern jeden an. Ja. Und wenn du einmal das Gefühl gehabt hast, da durchzufahren, Ja gut dann, und ist dann, vielleicht vergleichbar, dann bist du in Kehlheim ja. Weil da wird jeder angefeuert. Ja. Und wenn da auch jeder als Solo-Starter, auch ja, wenn er in der, in der äh, acht Stunden Pause macht dann der Nacht, jeder, der da durchfahrt, ja. fährt für sich sein Rennen und wird da genauso angefeuert und wird auch von den anderen Fahrern angefeuert. Da siehst du dann wieder den und du warst schon, bis dann dem mal vorbeigefahren. Ich kenne es über die Jahre auch schon einige, du gehst ins Fahrerlager davor hin, tust die begrüßen und äh, das ist schon eine besondere Atmosphäre. Du triffst da ja immer die gleichen, aber mhm. bei die Einzelstarter.
0: Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich, ich habe es mir ganz fest markiert dieses Jahr im Kalender, dass ich da auf jeden Fall mir das mal anschaue. weil ich glaube, ich glaube, man kann es wirklich nur begreifen, wenn man das mal live erlebt hat. Vielleicht ist es als Starter noch mal was anderes als das Zuschauer. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ich habe jetzt noch mal zwei Punkte zum Abschluss. Einer ist ein bisschen lustig. Da bin ich gespannt, was du gleich erzählst. Und der andere ist aber noch mal so. Ähm, wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Jetzt bist du ja... also bist du ja in 52 nicht mehr in dem Alter, wo du sagst, okay, du, du machst jetzt noch Riesensprünge nach oben. Aber wie, wie würdest du trotzdem das Ganze generell für dich bewerten? Du, du hast jetzt relativ spät mit dem ganzen Sport angefangen, ja, Ende 20, Anfang 30, und hast es aber trotzdem geschafft, in einem Alter, wo viele schon immer sagen, ja, oh, ich baue eigentlich nur noch ab, dich ja eigentlich jetzt über die Jahre hinweg zu steigern. Was sind das für dich so so wichtige Punkte, die vielleicht auch für jetzt zum Beispiel interessierte Zuhörer oder einfach generell aus deiner Sicht wichtig sind, die man da, die man auch im, im fortschreitenden Alter einfach in, in dem Thema Sport mitnehmen sollte?
1: Also ich glaube, dass sich bei mir vor allen Dingen die Kontinuität ausgezahlt hat, dass ich halt auch immer trainiert habe, auch wenn es einmal nur dreimal die Woche waren und mal nur vier, äh, dreimal eine Stunde und einmal zwei Stunden, aber konsequent immer trainiert hat. Das, das über die Jahre hinweg dass ich da auch meine meine Fitness gut konservieren konnte. Ich habe damals 2001 einmal einen Leistungstest gemacht, vor dem Triathlon ja. in Regensburg, auch auf dem, auf, dem, auf dem Fahrrad mit Wattmessung und Sauerstoffaufnahme und, und habe jetzt fast noch die gleichen Werte wie damals. Jetzt trainiere ich schon 17.000 Kilometer im Jahr im Umfang und damals bin ich war ich gut, Aber normalerweise ist ja, man ist, ja.
0: das, Denk, das Denken, dass man sagt: Ja, gut, im Alter nimmt es dann irgendwann rapide ab und dann wird es einfach nicht mehr besser oder man kann es ja. auch nicht halten. Ja? Ich meine, jetzt, wenn ja. du sagst, es ist fast 20 Jahre jetzt her und du hast die Leistung quasi gehalten, also ich finde das schon sehr bemerkenswert. Ja,
1: muss man schon relativieren. Jetzt investiere ich viel mehr, okay. wie damals war ich Anfänger. Ja. Wenn jetzt einer da schon 10 Jahre von 20 bis 30 intensiv den Sport macht, das ist schon ein ganz anderen Level. Mhm. Aber ich konnte mir die, die Fitness eigentlich ganz gut erhalten, aber mein, mein Gewicht etc. kalten, äh, auch Muskelmasse, mhm. und Körperfettanteil ist eher und jetzt nochmal runtergegangen. Und äh, achte mittlerweile auch bewusst natürlich auf Ernährung und solche Sachen ja, und auch auf ausreichend Schlaf. Also es ist so, irgendwo musst du dann schon auch ein bisschen immer mehr optimieren. Mhm. Also wenn du jeden Tag nur 5,5 Stunden schlafst, dann haut das nicht dann hin. Wird's schwierig, ja. Ja. Und äh, mit der Ernährung natürlich auch weniger Kohlenhydrate heute, mehr Eiweiß an der Stelle, auch natürlich mehr Gemüse. Ich weiß, ich habe äh, früher sehr kaum Obst gegessen äh, und äh, Leberkasten und, und lauter so Zeugs. Das hat alles super funktioniert, das mache ich halt jetzt nicht mehr. Und äh, auch das Thema äh, bewusste Ernährung, ja, aber natürlich jetzt irgendwie versuchen, da künstlich nachzuhelfen, das geht überhaupt nicht an der Stelle, was äh, bin auch ganz klar äh, dafür, dass man da äh, auch sagt, äh, man wirft nichts ein an der Stelle, wo du heute im Darknet ja alles kriegst. Ja. Ja? Und ich kenne auch äh, Leute, die also waren jetzt gerade in meinem Ausdauerbereich, die waren mehr so im Bodybuilding-Bereich, die da eingeworfen haben und dann auch ja, Herzschädigung etc. Mhm. bekommen haben. Genauso auch das Thema, mit, mit wenn man einen Infekt hat. Ich hatte jetzt über Weihnachten einen Infekt, da gilt für mich auch dann Trainingspause. Ja, und nicht dann vielleicht noch meinen, äh, ich habe da einen krippalen Effekt oder habe da noch Bakterien irgendwo drin und, und muss dann da geht trainieren. Ja, ja, geht schon. Was? Sondern auskurieren. Also da schon Pause machen, viel Schlaf, die Ernährung anpasst und äh, dabei bleibt. Dann zahlt sich das in dem Bereich, also wenn man jetzt es im Ausdauerbereich anschaut, dann die Jahre hinweg schon aus. Also ich würde schon sagen, dass man mit dem Kehleim zur braucht, man schon schon zehn Jahre plus äh, Konsequentes Training braucht man dann schon. Das habe ich gemacht eben äh, jetzt sogar länger. Und äh, sonst wird es auch nicht funktionieren mhm. an der Stelle. Und
0: äh, würdest du sagen, dieses ganze Ausdauertraining der letzten Jahre, auch dieses mehr auf sich achten, hat, hat dir auch was für dein Leben gebracht? Also für dein Leben außerhalb des Sports zum Beispiel?
1: Ja, also die, auf alle Fälle ist es so, dass ich finde, die die Selbstdisziplin, die bringt dich beruflich auch weiter, also wenn du sagst, du kannst deinen inneren Schweinehund überwinden und das muss ich genauso, wie vorhin gesagt, du kommst mal heim, bis fährt ja, heute mal nett trainieren und ja, halt nett, na. Äh, sondern du bleibst dran, bist konsequent, du nimmst da was vor, du trainierst da und du weißt, dir da geht es danach besser. Du kannst im den genauso sehen. Du schiebst da unangenehme Aufgaben vor dir her <lacht> ja, und die machen irgendwann, na, eigentlich will ich nicht und die kann ich vielleicht loswerden und vielleicht fragt keiner nach, nee, pack's ja. an, ist erledigt und kannst es abhaken. Ich rede ich jetzt so leicht, fällt mir nach wie vor äh, immer schwer. fällt mir Wird wahrscheinlich auch nicht immer 100% hin aber hat, du kannst aber, schon sagen, es hat
0: dir auf jeden Fall in dem Bereich gut ja. geholfen. Ja. ja, also
1: du äh, auch sich äh, sich was vornehmen, ein Ziel zu haben, was zu erreichen und äh, dann auch Spaß dran zu haben. Also Spaß an der Freude oder dass Projekte auch aufgehen. Mhm. Das ist ja auch was, wo man sagt, äh, da nimmst du was vor, arbeitest drauf hin und es funktioniert was, dann zieht da einiges raus. und äh, Ich denke, das äh, macht für mich da das äh, eben attraktiv, sowohl im Sport, das auch dann Sachen mit ins Berufsleben zu übernehmen.
0: Jetzt habe ich noch eine, ich, ich werfe dir einfach ein Wort zu, ja. bevor wir dann in meine letzten vier Fragen gehen. Und zwar, ähm, was fällt dir zum Thema Schweinebande an?
1: Ja, Schweinebande war, das hat oh,
0: der, <lacht> der Alex <lacht> hat mich netterweise <lacht> darauf hingewiesen, dass ich dich mal ja. dazu befragen soll.
1: Weil ja, das war die Tour de Kärnten 2019, sechs Tagesrennen, Etappenrennen, und da haben wir uns auch schon letztes Jahr dann relativ früh angemeldet und da ist es das, oder da gehen wir in den Team und sagen, hey, da schauen wir die Ergebnisliste an und der Gartner, der kann jetzt da vorne irgendwo reinfahren und die anderen können die ja reinfahren. Und wir fahren halt hinten, starten und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Und dann war es so, dass wir eigentlich größtenteils einmal in der gleichen Gruppe waren. Weil die, die und, dann nach dem dritten Tag, ich in der Gesamtwertung in meiner Altersklasse, also AK50, dann da auf Platz 4 äh, gelegen bin. Und dann haben, dann haben wir schon mal dann denjenigen rausgeschaut, wer das ist. Und dann äh, hat sich so ergeben, dass die Kollegen gesagt haben, ja, jetzt können wir günter Günther ein bisschen unterstützen, dann vielleicht können wir noch auf drei fahren. Also das
0: quasi wirklich so ein bisschen wie man es von der Tour de France kennt, vorneweg, ja. so im Zug, oder?
1: Ja, das war dann am, am, am sechsten Tag, Das haben wir dann auch wirklich, das ist dann auch immer recht lustig, dass man, wenn man in der Gesamtwertung also so zusammenlegt, dann bilden sich ja immer die Gruppen so im, im Rennverlauf, weil und dann waren wir halt in einer größeren Gruppe, wo auch der Drittplatzierte dabei war. Und dann haben die anderen dann eben gesagt, komm, jetzt werden wir den ein bisschen, äh,
0: herausfordern. ein bisschen
1: herausfordern. Und äh, dann war es so, dass wir gesagt haben, ich greife an und es geht nur einer vorne mit und die anderen zwei äh, lassen hinten ein bisschen verhungern. Äh, das hat er dann mitgekriegt relativ schnell und dann hat er mal so Das er setzt so richtige Schweinebande, ja. Aber mit Humor natürlich, ja, ja weil es hat nicht funktioniert, wir sind gemeinsam an letzten Anstieg hoch und da sind wir schon auch wirklich, äh, gut gefahren, also äh, an der Schwelle hinaufgefahren, äh, für mich und dann eher auch ziemlich bisschen der, der Konkurrent und dann hat er auch schon gemeint, da beim Auffahren, ne, ist ein Wahnsinn, was Sie da für einen Speed aufhat. Aber ich habe bloß gesagt, ja, du aber auch, <lacht> an. Wir ja, sind und, auch dabei, ja. Ja, und, äh, es ist aber dann so, dass er dann äh, letztendlich am letzten Tag, am letzten Anstieg dann nochmal schneller war und dann auch also verdient das auf das drei war zwei. und in der Siegerjahr. und Das haben wir dann auch hingegangen und wir haben dann mit dem nochmal geredet und er hat das auch mit Humor gesehen. Er okay. hat das selber gesagt, ich das auch schon gemacht und ja. das war äh, eigentlich ein... Ich habe dazu einfach Spaß. Fotos
0: gesehen, auch vom Alex, den mir geschickt hat, sah teilweise witzig aus mit verzerrten Gesichtern und so. Also das ja. ist, glaube ich, ein cooles Erlebnis gewesen. Ich habe noch vier Fragen zum Abschluss, die stelle ich mal gleich. Du kannst in einem Satz, in einem Wort, wie auch immer antworten. Ähm, bist du bereit? Die erste Frage wäre, hast du im Sport oder im Leben ein Vorbild?
1: Spontan jetzt. Wenn dir was
0: einfällt, spontan. Wenn nicht, Du musst auch nichts sagen.
1: Ja, Robin Nesch vielleicht, das ist so ein bisschen aus meiner Windsurferzeit, vielleicht kennt nur den einen oder anderen, war immer äh, langjähriger Windsurf-Weltmeister. Robin Nesch ist so ein sportliches Vorbild. Weil dir ja vor allen Dingen jetzt, auch noch, der ist auch noch ein bisschen älter wie ich, immer noch super drauf ist, okay. neu in der Welle rumturnt.
0: Muss ich schon. mir mal anschauen, weil der Name ja. sagt mir grob was, keinen Bezug ja. dazu, aber ich verlinke das mal, weil es mich dann immer selber interessiert, wenn ja. Sachen kommen, über die ich auch nichts weiß. Ähm, was ist dein wichtigstes Learning jetzt aus dieser... Sportzeit nennen wir es mal. Es muss gar nicht auf den Radsport bezogen sein, sondern einfach das, was, was dein, dein absolutes Das hat mir der Sport gezeigt.
1: Der Sport hat mir gezeigt, dass man mit Disziplin, Planung und Ehrgeiz eigentlich jedes Ziel erreichen kann.
0: Wir sind... Ursprünglich aus dem Lauftreff entstanden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, deine drei besten Tipps für, sagen wir mal, sportinteressierte Zuhörer. Du musst jetzt nicht zwangsläufig aufs Radfahren beschränkt sein, sondern einfach drei, drei Tipps, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben willst.
1: Ich glaube, im ersten Linie muss jeder für sich selber finden, was einem persönlich Spaß macht und nicht sagen, weil ich muss jetzt laufen gehen, weil die anderen sagen, es ist Laufen, und eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Dann machst du lieber was anderes, dann gehst du Inline-Skaten oder machst das anderes, Du musst erstmal sagen, das, was dir Spaß macht und wenn es dir Spaß macht, Machst kontinuierlich. Wenn du dann bringt es auch, sagen wir mal, in Richtung äh, Leistung gesundheitlich am, am meisten.
0: Dann sage ich jetzt schon Danke für deine Zeit. Ich fand es echt ein cooles Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr in Kielhammer an der Strecke. Bis dahin erstmal ja. äh, gute Vorbereitungskilometer, äh, sturzfreies Fahren, das ist ja, ja immer am wichtigsten. Du darfst den Satz vervollständigen und dann sind wir am Ende des Gesprächs. Wie viel vielen Dank für deine Zeit. Radfahren ist, das ist geil.